0: Доброго времени суток, 24 июля, 21 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 764, 24 июня мне, коллеги,
1: звучит какой-то
0: датой знакомой.
1: Что? Сегодня июля, конечно, но 24 июня тоже, наверное, знакомая.
0: А я июля искал, у меня просто хорошо рату.
1: И... А, вот, а вот сейчас сказал июля.
0: Ну, июня? может, я подразумевал одно 24 июля что-то, но ну, кроме того, что у мальчика вчера день рождения был, какой-то сегодня тоже. То ли день радио, то ли день видео, то ли день. Как, как день чего-то. Пусть нам скажут, какая-то мне дата знакомая, боль. У нас, кстати, сегодня составчик на троих Пока сообразили Что там Ксюша будет Она говорила, что следующие два выпуска в полете Что-то
1: было, да, про Ксюшу? Что-то она говорила, да -да. да. Я не помню, то ли следующие два, то ли через один
2: Что-то она вам такое говорила Но в любом случае Мы ее пока вроде не особенно ждем
3: Если появится, будет круто
0: Ну ладно, тогда мощный Диви Поехали
3: это шоу создано при поддержке Digital Ocean Managed MongoDB нового сервиса полностью управляемой базы данных как сервис С помощью Managed MongoDB вы можете больше сосредоточиться на создании масштабируемых высокопроизводительных приложений и меньше на обслуживании базы данных Просто переложите управление MongoDB на Digital Ocean и позвольте нам взять на себя инициализацию Управление, масштабирование, обновление, резервное копирование и безопасность ваших кластеров Услуга создана совместно с MongoDB Incorporated Начните работу прямо сейчас по адресу t mongo
0: Говорят, этот день кадастрового инженера Не зря мне знакомым казался Видишь?
3: 24 июня
0: ну, какого-то 24-го Ну, народ-то не стал бы врать Ух ты, Бобук отвалился прямо от этого вопроса А теперь вернулся
2: Это по непонятной причине У меня здесь моргнул интернет Марк. Но ничего страшного Я хотел тебе сказать, что 24 июня Есть еще, один важный, еще одно важное событие В этот день произошло В 31 году Максим Горький, помнишь такого?
0: Помним. Напечатал Матч свою на
2: великую Великую статью об антисемитах Ой. Предлагаю это отметить
0: Надо выпить, а он был за или
1: против?
2: Так он воздержался
1: А еще в чате говорят, что день БДСМ сегодня Да
0: ладно Есть такой официальный праздник Может у кого-то каждый
1: день день БДСМ?
2: Слушайте, можно считать, что это день девопсов Потому что у девопсов каждый
0: день БДСМ ну, хорошо, развязывайтесь, наши слушатели из BDSM, и пойдем на, на темы человеческие. Я не мог первой не поставить вот эту прелесть про хром ОС, маленькая, крохотная, крохотульная ошибочка, просто вот такая массипусенькая ошибочка, конкретно одного одного ASCII символа не хватило, насколько я понимаю. Ровно так, не
2: хватило одного значочка END.
0: Доложите, доложите. Что, что было, и кого гнать из профессии.
2: Ну, история довольно простая. Вышло обновление Chrome OS, причем, обратите внимание, вышло в стейбл релиз, которое привело к тому, что большая часть пользователей просто не смогла залогиниться в систему, а часть пользователей еще и вылогинила. Видимо, где-то там проверка тоже происходила. Понятно, что как бы, проблема была очень простой. Ее обнаружили в патчах, так как Chrome OS все-таки более-менее open-source система. Обнаружилось, что был выпущен небольшой патчик, который проверял в строчку, где проверялся По большому счету пароль, точнее ключ проверялся, там вместо двух end оказался один. То есть вместо логического сравнения, логического end была, была, была битовая маска. Совершенно очевидно, что в текущей ситуации все это всегда в любом случае возвращало false. То есть, по большому счету, никакого логина произойти не могло, а нужно сказать, что эта строчка, она в самом верху функции проверки ключа.
0: Подожди,
1: подожди, подожди. Это, вот это по... интересно, кстати. Да, да, всегда да. вот это. Это же C, да? Не всегда. Почему? А если, если это, подождите, если это бинарное, не бинарное, например, int какое-то, да, значение. И если там чисто только младший бит переключается 1,0, то, блин, оно же должно по бит, битовая маска должна работать как n в данном случае, правильно? Если мы говорим да. про два булевых значения. Да, Если, ну, я, обрати, конечно, младшие биты флипали. Да.
2: Обрати внимание, что, смотри, hasValue. Давай представим, что он единица. Так. То есть, там для, для тех, кто не видит, а только слушает нас. Там в проверке два, два, два value. Один – это key, прочерк, the data has value Это функция. А второй – это key data стрелочка, label.empty. Вот а, если бы не нот, конечно. Если бы не нот, все да. было бы прекрасно. Но там инверсия, это автоматически означает, что, ну, типа, если пароль введен, то он всегда неверен. А если он не введен, то он тоже неверен, как ты понимаешь. Ну, то да. есть, короче, как ни крути, он будет неверен, в общем. И это, конечно, чудовищная ошибка. Мне здесь интересует, на самом деле, не, не то, как эта ошибка произошла и как она прошла, э, там, тестирование. Хотя, давайте издалека начнем. Э, ну, от чего въедет, да, наверное, редактировал человек этот файл. Ну, потому что там что Vim, что Emax, они ведь уже, как бы, достаточно давно умеют предупреждать о, это, об этой ошибке, она же типовая.
0: Погоди, это язык C++, правильно? это C даже язык есть. Ну да, это C++, Вроде но... C++. И, то есть Линтер к нему уже завезли давно. И так, любой линтер, линтер... Бы на это бы сказал, ты охренел, чувак, ну вряд ли ты это имел в виду в Wi-Fi. Нет, не, ну, в смысле, это, это, это
2: говорит линтер. Это говорит в, больш... в большом количестве случаев компилятор в виде ворнинга. Это же говорит любой лингвич-сервер, который сейчас в количестве. Они точно так же это все проверяют и тоже говорят, что очень рискованное выражение. В общем, это типичная совершенно история. Как это вообще могло произойти?
1: Так это Как-то... даже ловится же не тестом да? То есть тут даже никакой прям мега-мега сложной логики тестирования это не должно быть. То есть передал чего-то на вход и получил true или false. То есть это happy path. И неужели, окей, линтер и прочее, я могу понять Ну, блин, неужели у них нет Одного, одного хотя бы теста на Happy Path? Это прям Конкретно-конкретно странно И подозрительно
2: Ну, э, я не знаю, короче говоря Я у, у, совершенно не понимаю Как это могло произойти Особенно с учетом, что У Chrome OS есть, напоминаю Ветка Canary, через которую Это прошло, ветка Testing Через которую это прошло И оно оказалось в стейбле
0: это потому что пользователи Chrome OS Это вот эти, как моя жена Которая, когда на этот баг попала Сказала, что у нее интернет не работает
1: А может это из-за empty просто? Может быть у всех как-то было, типа, это, это не empty Это битовая как раз флипалась В нужное значение есть... Смотри,
2: там, там вот как Ты можешь сбросить текущие настройки Благо, что Chrome OS это система В которой ты никакие файлы не хранишь да? Сбросить все настройки И первый раз тебя, очевидно, залогинит. При этом, ну, как кажется, на глаз кажется, по крайней мере, что эта штука при, при любом повторном запросе ключа, то есть при повторном запросе логина, будет по-прежнему ломаться. Там, по счастью, апдейт, конечно, уже вышел, и он должен выйти в течение, то есть на всех разлиться в течение ну, там, суток был. То есть сегодня уже должно уже всех, у всех починиться. Но сам факт. То есть это же, ну, на самом деле вообще идиотский. А представьте себе, там был бы другой баг. Помните, у дропбокса в 2013 году что было, нет? Не помните? РМР
1: какой-нибудь.
2: Нет, там был чудесный баг. Там просто, если ты любой пароль ввел, он всегда подходил. А, это удобно. Да, и что самое интересное, этот баг проработал 3 с копейками часа.
1: Неплохо. Так, а слушай, а вот эти апдейты на Chrome OS, они типа как у Android, они такие же ограниченные? То есть типа вендор решает, например, Samsung должен выпустить этот апдейт, или это централизованно разливается? То есть насколько быстро это придет пользователям? Или типа все люди сейчас сидят и не могут зайти в систему? Смотри,
2: тут вот, вот в чем фокус. Так же, как и в случае с Android, вот этот твой текущий Chrome OS Stable, он относится только к тем, кто э, по, напрямую получает апдейты из Google.
1: То есть Понимаешь, типа пикселей, да? Пиксели, да ну да, наверное, это выводят. пиксели
2: и прочее и прочее. 100% Google Chrome OS устройства Надо сказать, кстати, что все остальные Chrome OS устройства в среднем тоже такие же То есть в отличие от Android, здесь все почти без какого-то сложного вендеринга И почти все получается прямо от Google
0: Слушайте, а, ну ладно, но End забыли, но дело десятое Вычислили вторую половину выражения Когда она падала, делал десятое А вот с стилистической точки зрения Вот то, что мы видим Это это, типа принято так У меня бы к такому коду Ну если бы у меня было настроение попридираться Были бы ряд вопросов Во-первых Первая половина ифа Ну типа через точку, вторая половина через стрелочку Так у них носят?
2: А как ты хотел?
0: Ну я не знаю, ну как, ну как, ну ки, ки, это все, про про кейдата идет, правильно речь?
2: Ну это вроде бы, вроде бы как речь идет про сохраненные э, куски
0: ключа. Не, да. ну, мы видим тут какой-то даты есть, правильно? У этого ки-дата методы по значению и, мет... и одновременно метод по как это называть, поинтер, указатель, ну как это все плюс просто звалось? В одном мифе. Ну я бы как минимум разнес на два ifа. Во-вторых, инверсная проверка на empty, вот эта not empty, она же тоже ведь, ну, как-то с сводит, особенно с end-end. Особенно про... в энде, да, да, да. Да, да,
1: проще, проще, девочки писать надо. А слышишь, про референс, может быть, она просто еще не стрельнула у них, может быть, это тоже ошибка, что типа тут это же явно странно, да? То есть это либо если это если это поинтер, то тогда, окей, стрелка. А если это стэковое, то тогда точка. А, а здесь что? Мне кажется, что что-то тут не туда обращение идет, и где-нибудь они слоят там красивое какой-нибудь секфолд на логине или что-то Мне м-
2: очень нравится, в чате у нас пишут, у школьников сейчас каникулы, никто Chrome OS не пользуется. Ну, типа того, конечно, хотя есть много просто домашних пользователей, но вы посмотрите, я вам там кинул ссылку на гервит ну, на хромовский, где целиком видно эту
0: функцию. А, а что, действительно стрелка перегружена, как нам Влад говорит? Тогда, может, это не не то, о чем мы... Ну, мощайся плюс-плюс во все. Не-не, я
2: не думаю, что стрелка перегружена. По, по моим воспоминаниям, в гугловских правилах по плюсам запрещена перегрузка стрелки и плюса. В смысле,
0: стрелок и ключевых операторов. О, да. Ну, Леха, да, мы на кодоревю к этому к этой строчке прицепились бы,
1: будь у нас желанием Я бы, если честно, даже два, два ранних выхода бы тут сделал, наверное. А Хотя... мы,
0: мы же не знаем, как там внутри, там идет а, выход да. вообще или нет? Нам, да, там, там, там,
1: там ранний выход есть, но на обоих условиях, поэтому тут, да.
0: В общем, да, вон из профессии И не, не за то, что вы End поставили, а за то, что вы Не увидели, что вот этот End Поставили, нет, это Ampersand поставили Это Ampersand называется или нет?
1: Ampersand Я за то, что тест не написали Как можно да, да, не Тест не написали тест на такое. Линты Вовремя. не просмотрели
0: Пользуйтесь Чем они пользуются? Этим блокнотом Хотя это ведь это ведь Google, они не могут пользоваться весь кодом. Это ведь от врагов.
1: А у них свое же что-то есть, да? В чем чем они пишут? Не не
0: знаю. Я, кстати, вчера посмотрел на редактор, который называет себя... Как как зовется редактор? Куда, по-моему, да, Бобок? Знаешь такой? Куда.
2: Да-да-да. Для для питона который, да?
0: Не, он он для всего, но он и для питона тоже. Он типа... Я говорю, как Sublime, только Open Source.
2: А, да, 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 он на Питоне, прошу прощения, ну да.
0: Он да. не на Питоне, он на Фрипаскале. Он на Фрипаскале. С экстеншенами на Питоне, а сам Н- на Фрипаскале. Да. да, Да, прямо вещь получилась у чувака. То есть я, я конечно, пользоваться таким бы не стал бы, но ну, летает. Конкретно летает. Да, очень мило. Очень мило. Э-э- окей, пойдем на... Подожди,
4: а я вот тут погуглила про Google и типа в чем они пишут код. И вот тут какая-то статья экс-гуглер, я не знаю, насколько это правда, но тут написано, что и IDEA, и Vim весь код. То есть весь код нормально. И э, а еще есть какая-то у них своя Critique, вот.
0: критик, Критик. Ну что-то не помогло это, им спастись от элементарной ошибки. Э.
4: это, ты же э. знаешь, почему происходят элементарные ошибки У нас же статья про это есть на 6 тысяч знаков Про то, что программист был не выспавшийся Или в угнетенном состоянии
0: А есть такая статья?
4: там У нас есть статья про чувака, который пишет про науку А я просто недавно думала очень много про науку И когда я увидела эту статью, я просто пошла по всем ссылкам И да, есть такая статья
0: Окей, okay. mm-hmm. держи ее в загашнике, дойдем mm-hmm. до него пониже. Э-э- я предлагаю вот эту, как релевантную мне статью, поскольку после отключения, коврового отключения интернета аж два раза за два месяца, что, согласитесь, безобразие, поскольку без интернета в жизни нет, а, одна каторга. И вообще, по-моему, Европа, ваши Бобок, сказали, что интернет – это право человека, данное ему от рождения. Что-то было такое, да? Я ведь не придумываю. Прямо от рождения? Ну, вот, как каждый родился, и у тебя есть права, там на воздух, на, на воду, на жизнь, на счастье и на интернет.
1: Так в Финляндии, по-моему, признали только... Финляндия какая-то Европа? Как?
0: Украина. Ну да. Ну к близко, к тебе, Леха, еще ближе. Так вот, когда интернет. Я сейчас ближе всего к Ксюше, если что.
4: Я так и хотел сказать, что Бобок разве там вообще бывает? В тех местах.
0: Ну а как вот в Украине в своей. Я специально, Бобок, говорю... Ловко,
1: испра- исправился. Замер на секундочку, замешкался.
0: Я специально, да, да, Бобу прям... все время это чинит. А моя жена, когда я так говорю, бьет меня по губам и говорит по-русски говорить. Сукин сын, по-русски. Неправильно так.
2: Вот ты там, ты там у себя в семье можешь говорить по-русски, а у нас говори как надо. Чего хотел сказать Ты знаешь, удивительное дело. Вот Я по разным странам катаюсь. Пока самая большая, самая большая проблема с интернетом у меня всегда в Штатах. Вот я не знаю почему... Прям конкретно особенно Может дело в том, что я в Америке в основном в гостиницах останавливаюсь Вот что не гостиница То полная жопа с интернетом Просто невозможно
4: А в Европе лучше с интернетами в гостиницах?
2: Ты знаешь, да, это удивительно, но да Причем, а вы знаешь, что такое лучшее? Это, например, они могут честно написать В гостинице нет интернета
0: это, конечно, лучше. Когда я был в Израиле, был последний раз, там в гостинице было с интернетом такое же говнище, как и здесь. В гостинице с интернетом. А, то есть ты, просто намекаешь на то, что ты все испортил, да? То есть в Израиле и в Америке все плохо. Да, такие может, и я, да.
4: Нет, у меня такое же ощущение. То есть вот я была в Европе. Если там, конечно, какая-нибудь супер-гостиница, ну, знаешь, там от работы и все такое в центре Лондона, там еще нормально с интернетом. А если вот как бы вот как не какая-нибудь супер, то да, там будет как-то очень плохо, и к этому интернет вообще страшно коннектиться. Э, не знаю. Ну, в общем, в Америке, по тоже как в нет. домах в Америке не очень хорошо, но сейчас становится лучше. Я про Долину скажу. Тут файбер проводят и все такое. Я понимаю, что в России все давно уже на нем, и, и там в Москве, и все смеются надо мной, но для нас, да, это большое событие. Моего дома там пока нет, но я жду.
1: И моего сейчас тоже Через 20 лет появится. Так да нет, а в этом же еще в гостиницах просто еще большая проблема за пределами, например, Лондона, да и в Лондоне много где ну, я говорю про UK, там и в Европе, думаю, аналогично. Там просто, например, ну, типа какой-нибудь DSL идет, и все. То есть там помимо того, что очень плохой Wi-Fi, там еще сам по себе очень плохой апплинк, и там может быть все, что угодно, поэтому, да. А то, что они Слушай, пишут, там, что у них есть или нет интернета, мое любимое, это когда в европейских гостиницах написано, мы, we speak your language. И ты приходишь к нам на ресепшн, и они такие, do you speak English? Ты говоришь, да, радостно, так, yes, I do. И они переходят там, на итальянский, французский, испанский, все, что угодно. И спокойно, дальше тебе там целую тираду. Ты, ну да. Ну а, а ты что,
2: конечно, смотри, они же говорят, это же классическое, якобы умный людина, это как Грей как рассказывал. Смотри, какой умный человек, сколько языков знает, а что это ему толо?
0: Так вот, на, на фоне мигающего в два раза в месяц интернета я тут занялся задачей, как себе запустить интернет запасной. И разного исследования к разному привели, пока они остановились на тедеринге И подключение всего этого тедренького нового интернета прямо в домашней UDMP Pro, в принципе, рабочее решение, хотя, конечно, руками все время делать. А одно из решений было А может, думаю, какую-нибудь тарелочку поставить Но ну, на второй канал, там скорости особо не надо <с doit> я, я первое решение Решил стандартным пойти путем Знаешь, Бабу, какое стандартное решение Для UDM, UDMP для, для бэкапа Какое? Прямо из коробки есть, продается Стоит смешных денег, 199 долларов Покупаешь 4G модем Он прямо поддерживается вот ну, Официально Их unifyский модем Который по жизни AT&T Теперь внимание в студии вопрос Ксения, ты, конечно, не удивишься Но догадайся, сколько стоит трафик И сколько трафика ты получаешь На вот это волшебное устройство Которое прекрасно работает
4: Я думаю, каких-то космических денег Потому что оно прекрасно работает
0: Ну, это устройство замечательное, Идет с планом за 15 долларов в месяц что, конечно, прекрасно.
4: А, и, трафика-то мало. За значит.
0: 15 долларов в месяц дает 1 гигабайт. Ну. Один. Один. Ну, вот. один.
1: Каждый следующий гигабайт стоит лишних 10 долларов. Так, а слушайте, а у вас 5G еще не раскатили, например, там нормальный? Я тут поймал 5G и офигел. На полный, ну, там, где нормальный ресепшн, 460 мегабит у меня он выдал. То есть быстрее, чем домашний интернет. Ну, есть, есть. И... У Verizon у нас есть. Мальчик мне тоже
0: показывал. там, Он чуть ли не подгик себе на телефоне туда-сюда ганял. Ну, вот отличный бэкап Да, да, но, но Verizon бэкап Стоит, э, по-моему 70 долларов в месяц Это моя вторая опция Короче, вот это балайка, like, 10 долларов за 70 гигабайт 70 долларов, подожди, 70 долларов Это все-таки за, за, за 5 гигабайт Нет, 70 долларов, это их 75 Это unlimited план у них Для модемов, которые они Ф- продают за 300 долларов
2: ты, ты почитай, почитай. В смысле, и у Horizon, и у AT&T
0: слово unlimited, оно очень специфическое значит. Да-да-да, первые 15 гигабайт. Не 5, это 15. Первые 15 гигабайт, они гарантируют высокую скорость, а потом как получится. Там так написано.
2: То есть, а потом они начинают тебя шейпить по-другому?
0: Потом 128
1: килобит, наверное. Ну, как-то Здесь как-то. вот я, я торжествую. Первый раз, первый раз, хоть в чем-то наша старая добрая Европа вас превосходит. У нас у э, 3 на Unlimited 5G стоит 18 фунтов в месяц, то есть где-то сколько, 20 чем-то долларов, 30 долларов, короче, в месяц э, будет стоить Unlimited Data. Такого же всегда разрешенным с
4: хорошо было, а Россия обойдет, я думаю, Европу как стоящую, потому что в России, я помню, ну, сейчас у меня, конечно, уже, я помню, у меня там за 150 рублей было дофига гигабайт, ну то есть прям очень много, и я думаю, сейчас там все только лучше стало, потому что… Проводной, больше... проводной,
2: проводной в Украине сейчас стоит, если поискать, 10 долларов за гигабит, то есть можно купить за 20 долларов два провайдера. А мобильный, ну он чуть-чуть подороже, типа это, наверное, типа 15 за,
0: за Unlimited. Я, я смотрел на второго проводного провайдера себе поставить. То есть у меня Comcast как бы главный, а вторым и TNT поставить. Вряд ли они одновременно падать будут, согласитесь Как бы разные конторы. 45 долларов в месяц, который самый такой простой, и 50 мегабит в одну сторону, и, по-моему, 2 мегабита в другую. Для бакапа вполне хватит, по-моему. По-моему, хватит и будет нормально. Хотя вот на... Наши... Может, Но... может быть, все-таки тема Ты не хочешь пора. совсем... Вот а вот. ты не
4: хочешь совсем на AT&T перейти? Мне кажется, там у них, ну вот, по крайней мере у нас AT&T как раз Fiber делает, и ну, у них, ну у меня тоже пока Comcast, у меня вообще нет AT&T в доме. Но если у тебя есть какой-то, то может быть тебе вообще у них бизнес интернет купить и все а такое.
0: У, у них для меня нет бизнес интернета и Fiber у них для меня нет и Verizon у меня нет и для Wow для меня есть тут такой местный большой провайдер. Никто мне не дает нормальный интернет Камкаст пока. Единственный бизнес вариант Который доступен здесь А тут ну, за 45-50 за долларов Купить бэкап, я думаю, нормально Хотя бы правильно подсказывают Что Space SpaceX Starlink э, Вполне может быть альтернативой Для бэкапа, хотя ведь не для того придумали Это же, чтобы где-то на задворках Использовать истории Так ты и живешь на задворках ну не нас такие, что у меня уже за двороки, где. И я предполагаю, что вот этот интернет, положено спутниковый, мы говорим, О старлинки, его использовать где-то посредине ничего. То есть ближайший от тебя населенный пункт в 800 милях в одну сторону и 2000 миль в другую сторону. И... Это в
2: Америке такого не бывает. А мне, мне так понравилось, как ты сказал. Слушай, посередине ничего. Ты должен
0: был сейчас сказать, где-нибудь в рурале нужно сказать было. Посреди ничего вполне по-русски. Даже Ксения согласится, которая у нас Нет, это
4: in the middle of nowhere. Это просто калька. Это так.
1: практически как поиметь ланч или взять автобус. Хорошо. Как по-русски вы
0: посреди взять автобус
4: прекрасно?
1: Ничего скажете.
0: Ну, скажите, как в Глуши, в Саратове?
4: В Глуши, да. В таракане Я бы даже сказала в... Хорошо. В
0: мира что-нибудь. Если вы в Саратове или что, Бобука, не обижать в в кривом рогу. Был У это в кривом рогу. Или роге. Я, я, я бывал например, например, и там, и там. У-ху. Я, например, бывал. Вот если вы в одном из этих мест, наверное, Старлинг для вас. Тут один чувак, который программист попробовал на себе это, он, говорят, программист, да? По слухам, дише, установил.
2: Да, да, он программист, судя по всему. Ну, то есть, он какой-то программист, живущий на удаленке, в смысле,
0: работающий на удаленке. И не в он живет где-то в пригороде большого города То есть он чисто на себя эксперимент просто поставил, чтобы, чтобы мы не мучились
2: Да, да, и надо сказать, что эксперимент довольно правильный В том смысле, что он не отключался от своего основного провайдера Он подключил тарелку и подключил к ней разбери для того, чтобы постоянно мониторить, как все работает И, по-моему, получился прям полноценный, хороший, ну такой живой тест если по порядку идти, на самом деле, можно не идти по порядку, можно начать с конца, что э, как ни крути пока, это все-таки очень бета, в смысле Starlink. Э, и выглядит она очень привлекательной, но есть масса недостатков, которые свойственны ну, его конкретному сетапу. Мне, конечно, больше всего
0: понравились деревья, не знаю как тебе. А да, деревья всегда мешают. И для меня вот эти наезды, которые говорят, вот деревья мешают. А вот чего, никогда не пользовались спутниковым телевидением, мальчики и девочки? Там деревья также точно мешают. И специальные обычные люди устанавливают так антенну, чтобы в деревья не попадала. А если попадает, то обрезают ветки.
4: Я помню, у нас в детстве в грозу не показывал телевизор. И даже говорю, что его нельзя включать – том, что если включишь, то... Ну, я тоже примеру... хотел
1: спросить, вы что, не выключали в грозу телевизором? Вот это ты любишь рисковать, Ксюш?
4: Слушай, ну, это вот, типа, дом огромный, там 6 подъездов, антенна, ну, вообще далеко, я не знаю, я не думаю, что она так работает. И на доме куча громоотводов. То есть, так, я, нет, я не конечно, знаю, конечно, это...
1: это дичь, но вот эта фишка, выключать, а, обязательно ну, да, все да, подключать, да. надо обязательно все выключить дома и Нет, понимаешь, если у тебя
4: там свой дом, например, и он один стоит, и вокруг Просто ну ничего больше нет И вот такое, как бы на пригорке ну Возможно, в твой дом действительно ударит гроза Я не знаю, насколько тебе поможет отключение чего-то Но, как бы, понимаешь, если Отключать это внутри Шестиподъездного пятиэтажного дома Где ты в самой серединке э, Я не думаю, что это вообще что-то Меня
0: один раз ударила молния В старом доме э, Во время грозы, и понятно, я ничего не отключал И все, что сгорело Сгорел, по-моему, блок питания какого-то, то ли Apple TV то ли не помню, что в те годы было, вместо Apple TV у меня. И вот это, вот это все проблемы. Привет. А подожди,
4: тебя уже вот тут, в Америке ударил молния? В
0: Америке, в Америке, да, в старом доме, а ты... который я снимал. Прямо ударил молния. И ничего такого не произошло. И самое удивительное, несмотря на, на то, что там ущерба было на копейки, я чисто из принципа это из страховки выбил. То есть вот эти все, слушай, 60, а все как... 60 долларов.
4: А на доме там не стоят громадводы или еще что-то, ничего такого нету. Погоди, частный какой?
0: дом. Какие громадводы? Ну, это про не что?
4: знаю, ты, если это, это опасность, не ты, зато. Ты, ты, ты У нас тут. Нет, у нас тут не бывает ничего такого. У нас тут пожары, конечно, часто, но у нас тут дождей нет. И гра- г- гроза была, и с была там один раз, там, типа за пять лет. В прошлом году мы смотрели, как просто как будто в музей сходили. Просто все люди смотрят и запоминают, потому что многих, ну, многие больше ее не увидят.
0: Давайте к Старлинку вернемся. Про него говорят две вещи. Во-первых, вот эта их тарелочка. Она стоит каких-то конских денег. При этом продается себе в убыток. Не продается, а отдается, правильно? Практически в полцены.
2: Ну, это потому, что текущая тарелка производится небольшим тиражом. Как называется? Диши она называется, да? Продается небольшим тиражом. И, по большому счету, Старлинг-терминал, это же не антенна на самом деле. Это кластер из антенн.
0: Да, там, когда говорят кластеры, я подумал, там микро-антенны Там не микро, там их штук 20 этих антенных всего, да, в этом кластере. Такие мини-антенны.
2: Ну, э, ну да, и типа они как раз бимформик делают, в смысле, что они направляют, э, как, вы, выбирают правильное направление сами.
0: И им это стоит, если продавать по честной цене, оно будет стоить больше чем 1000 долларов, считается, Но это, знаешь за это, 500, ты, да, по-моему.
2: Ты, ты, ты не забываешь, что про 1000 долларов это сказал Илон Маск. А еще он обещал в 2018 году уже на Луну улететь Поэтому тут как бы такое дело Но судя по рассказам Да, типа себестоимость этой штуки сейчас около 1000 Продают они за 500 Но обещают, что следующая партия уже большая Будет стоить по себестоимости всего 300, а цена не
0: изменится 300 нормальная цена за тарелку, хотя если во всех вот этих спутниковых провайдерах платить за тарелку, это совсем-совсем не принято по американским меркам. То есть это вообще какое-то необычное поведение. Если бы мне предложил какой-нибудь Dish или Direct TV заплатить 300 долларов за тарелку, я бы их послал. Поскольку ну я тоже,
2: конечно, послал. Да. Два года кон- это заложить
0: контракты и, и вот твоя тарелка размазана.
2: Конечно, логично это все заложить внутрь контракта Но в данном конкретном случае Видишь, это все-таки бета-запуски И, может быть, в конечном итоге так и будет Но пока это все Бета-тесты для Ограниченного круга людей
0: И здесь совершенно могут быть другие правила Какое впечатление У чувака было? Типа, все в порядке с этим? Понравилось? Жить с этим Можно или плохо и недолго?
2: он он рассматривал эту штуку как запасную антенну для кого-то из родственников, как основной интернет для кого-то из родственников, которые живут, вот как ты любишь посередине ничего, как ты правильно сказал и для них оно норм с одной поправкой дело в том, что у этой конструкции в смысле у этой, как называется, старинка терминала называется, да, у тарелки у нее очень странный температурный режим ты видел?
0: Ну, не то, что странное, Он просто не рассчитан на на 40 градусов жары
2: Не-не, ну, в смысле мне мне это как раз понравилось то, что э, Я посмотрел официальную эту самую инструкцию И она у них очень странно задана От 14 до 122 по Фаренгейту Ты понимаешь, да, почему?
0: 14?
2: От 14 до 122. Это просто ровно от минус 10 до плюс 50 по Цельсию.
0: Ну, достаточно, есть, так сказать, широкие.
2: Да, да, просто судя по цифрам, ее делали европейцы на самом-то деле. Ну, в смысле, люди с метрическим, с метрическим складом ума Простите за формулировку
0: А потом перевели в нашу
2: нормальную систему Ну, конечно, да да. Но, по счастью, видишь, энтузиасты уже выработали Способ бороться с перегревом этой антенны И это очень смешно, мне показалось, по крайней мере Они ее просто тупо поливают водой Чтобы остывало быстрее
0: Ну, вообще, это не так тупо Но чувак говорит, он поливал, поливал водой А потом он ее довел, я не знаю, этот чувак или друга Где-то я читал, до режима Когда она надолго выключилась и говорит, хватит Хватит. Да, ну это я, это
2: я тоже много, много читал уже про это, что в какой-то момент она просто выключается от перегрева и говорит, что больше работать не будет и выключается аж на полчаса, пока не остынет. Или пока оно температура не упадет. Мне прикольно больше показалось то, что, не знаю, в этом отчете кажется этого нет, но я тут оценил, что в, нее, в, в этой тарелке есть система прогрева. Если на нее падает снег, то она автоматически прогревает ту зону, на которой лежит снег, для того, чтобы снег ставил.
0: Я вот знаешь, чего не понимаю У меня в течение десятилетия Были спутниковые телевидения Они, конечно, фиково работали Когда погода совсем плохая была Ну, то есть, реально плохая погода Но все остальное время То, ли снег, то, там, то снег, то буря Всегда они работали Почему эти такие пиндитные? Что с ними не так? Разогревать их ну, а надо Что это такое?
2: Потому что те антенны, о которых ты говоришь, работали однонаправленно, только на прием А тут у тебя штука, которая работает на прием и передачу И из-за этого гораздо более высокие требования к к поверхности ну, тарелки, в смысле, к тому, как работают антенны
0: Кстати, эта балалайка дофига, как 100-ваттная лампочка работает постоянно ну
2: конечно, да больше даже чем, чем, чем 100 ват вроде бы должно быть. Он говорит, зависит 100, от погоды.
0: 103 вата прямо средняя что у него была.
2: А, ну, видишь, средняя, я не, просто не, не знаю, но я знаю, что у, у части ребят, у них доходит до 150, до, 100, до 130 в норме. И все это зависит на самом деле от температуры во многом. В смысле, если О. вот приходится разогреваться, например, то очевидно, что температура, что расход повышается.
0: Да, да, он пишет, что во время снежного шторма снегопада, у него 175 ватт она тратила. А, ну вот, вот, видишь. Слушайте, ну, ведь крутая штука, а ее будут всем раздавать, да, кто хочет? Ну, не, продавать ну, Не то, как те, да. кто в Саратове живет. Кажется, что пока ее раздают по зонам,
2: то есть, ну, типа, зная, что в этой конкретной зоне достаточное покрытие спутниками, только тогда продают. А в будущем, да, будут раздавать просто всем.
0: Цена вопроса. 500 долларов ты платишь один раз за, за все. За, за диш и за, за провода, видимо, за ресивер. И 100 долларов в месяц. Ну да.
2: И, и на самом деле выглядит это достаточно адекватно. Там единственная проблема, которая мне не понравилась, это то, что в текущем решении постоянно разрывается связь. Она, правда, быстро восстанавливается. И это не про деревья сейчас, а про то, что спутник, на самом деле, не статически же висит. Uh, и из-за этого периодически тебя переключается с спутника на спутник, а могут разрывы быть там с продолжительностью в несколько секунд. Но кажется, что это вообще не страшно.
0: А почему он не статический?
2: Ну потому что в смысле почему он не статический?
0: Ну геостационарная орбита все вот эти дела, не?
2: Но оно все равно нет. Они, это, в смысле, эти, эти спутники, насколько я понимаю, сейчас, по крайней мере, точно не на стабильных орбитах. И часто говорят, что ты прикреплен ни к одному спутнику, а тебя между ними периодически перекидывает. То есть причины могут быть разными. Я, кстати, не смотрел. У них гестационарные, так да, прям спутники.
0: Mm, Было бы логично вообще. Ну, ну да, я, я бы тоже этого ждал. Не, ну в принципе, GPS-то научился с этим совсем работать, он как-то выживает. GPS, у GPS нет такой проблемы, потому
2: что у GPS нет приема, ну, то есть передачи с земли на, на, на туда, так сказать. GPS просто постоянно ловит сигнал с нескольких спутников. Здесь у тебя немножко другая история. Ну, в общем, в любом случае, кажется, что это очень привлекательная история. Есть, прям если они еще научатся не в фиксированной точке быть, а чтобы можно было поставить на машину понимаешь да это же вообще просто бомба будет куда бы ты ни поехал у тебя везде есть интернет
1: а что они за скорость за 100, за 100 долларов типа сколько сколько получится ну
2: вот вот у чувака 150 на 70 150 okay. uh, uplink 150 downlink 170, uh, 70 downlink ну mm-hmm. слушай если наоборот, они
1: дадут да. это практически в любой точке земли ну в будущем да то это прям мега круто конечно
0: не-не, он говорит, что у него 150 даун И 17 аплод С пингом в 38 миллисекунд На практике было
2: 30, 38 это очень хорошо А uh, в тех местах, где я вот видел ребят Говорят, что у них типа 70 и цифра это хорошая. Даже если там 17, это лучше, чем в любом, в, в любом случае в среднестатистической вот этой вот rural area, как сказать? Да, да,
0: да, да конечно. Тут обычный интернет, вот этот на мегабитный интернет, если вы купите где-нибудь, которую большинство населения. Там, если 5 мегабит оплинка дадут, а плода дадут, то это за счастье считается. А обычно, обычно и одного считается, что хватит. Ну, а нафиг тебе что-то в интернет послать, правильно? Бери из интернета, не надо ничего класть в интернет. Забирай из него.
1: Так только лучше будет, да? Если ты можешь только скачивать, но ну, не можешь ничего писать, отправлять. Вообще вот, то очень удобно. Все только за... DNS-запросы как-нибудь закашировать. И... Mm. Да, DNS-запросы, вот эти http запросы, вот бади поменьше делать. Ну, под это все заоптимизируем. Э- HTTP запроса запросы не надо, надо такой спутник, который только HTTP ответы будет рассылать. То есть в браузере как телек смотришь просто, а тебе, ну, типа, стримят какой-то туда HTML и все. Правильно, правильно HTML.
0: Я, кстати, в телеке включил 4 кей, который в YouTube TV. Завезли 4 кей для Олимпийских игр. Прямо работают. Я даже удивился. Они с трудом Full HD давали. На многих каналах. А, а тут прям напряглись 4К. Хотя, как начал эти Олимпиаду смотреть, все время диссонанс. Во-первых, они все в масках там ходят. А во-вторых, ну хоть не в масках играет, А во-вторых, 20-20. Говорят. 20-20. Я все время проверяю. Может, год не тот? Нет, год тот.
1: А Олимпиада 20:20. Так евро также играли, евро официально был 2020. Есть, да, странная традиция. Ну, а ты прям ты. смотришь Олимпиаду?
0: Ну, я смотрел теннис, смотрел там. Знаешь, тетки как прикольно, парами лупят. Прям мне
1: нравится. То есть, ты, а то, то, что сейчас мы имблдон, там вот недавно был мимо, да?
2: Это не то все, это все не то. Тут, видишь, как бы разные: Интернешл, uh, uh, 2 на 2, uh, все любимые тегиум Путуна.
0: Тетки лупят. Это, 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 тетки, тетки лупят Причем тетки играли Когда тетки один на один играют Это скучно смотреть, они такие слабенькие Тюх-тюх-тюх-тюх А два на два просто вообще звери Просто я думаю, два на два они могут и мужиков порвать
2: Я же говорю, все твои любимые таки
0: В смысле, их четверо будет? Четверо так против двух мужиков Нет, ну вот когда в парами играют Как нормальные, как нормальные люди Ктюша просто дошла, поэтому я могу себе позволить такие сказки. Я уже давно
4: вернулась, и я вообще в шоке, что ты Олимпиаду смотришь. Ну, я хотела сказать, что у меня тоже есть диссонанс, когда я вижу новости про Олимпиаду. Я всегда год проверяю дальше. Но Олимпиаду я последний раз в девятом классе, наверное, смотрела. Я помню, математику делала, домашку, и смотрела Олимпиаду. В 1980 году? что? Это было давно. Прям вообще. Я, кстати, не уверена, что она летняя была, может, и зимняя. Я точно не помню. Не знаю, просто интересно, что ты, да, смотришь. Молодец. Да Особенно
1: ты... эту Олимпиаду, которая, по-моему, даже, даже, даже самой Японии-то особо как-то вообще нафиг не нужна. Они такие, как бы от нее откреститься побыстрее. Да
0: В, я, мы... я ее не так, чтобы смотрю. Ну, представьте, мое удивление. Я включаю вчера игру. Там играет мужик из Казахстана, прям круто лупит по, по, по ракетам. Гопотам, еще, да, а, Да, и мужик из какой-то непонятной стороны рок. Ты знаешь, бабок, что рок такая страна есть. Ротц. Вот из этого из Роца. Думаю, что за родц такой? А, а зовут его то ли Михаил, то ли, то ли Владимир. Из РОЦА.
2: То да, да, да,
0: А это Ксюша, ты знаешь, да, Россию не допустили играть там. Он, он, он играет за Российский олимпийский комитет, вот этот Роц.
4: Ух ты. Нет, вот я, вот я знала, вот. что там что-то случилось, но я не знала, как они поехали. То есть они поехали
1: составить
0: его да. да, да. Такой, такой ротс. у всех у нормальных людей эмблема, значит, с флагом страны, а у этих олимпийские колечки. Ну, казах прямо русского порвал, как Тузик Релко.
2: Конечно, казах-то под флагом был, еще бы.
0: Конечно. И, а другой... Не казах, а русский. Русский порвал американцев вообще просто. Просто стыдно было за державу. Ну, за эту, за новую державу. А за старую державу, наоборот, было радостно. Родс. Там, там,
2: там только израильтян не хватало
0: все-таки. Да-да. И, я, я за японцев, кстати, болел. Вот везде, где японцы с кем-то играют, они такие несчастные. такие такие махонькие, крохотуленькие. Их всех обижают даже австралийские тетки побили японских теток. ну что это такое? ну что за Австралия такая страна? а Японию обидели. А, ладно, пойдем, пойдем на наша тема. Я вчера-то смотрел... Слушай, подожди.
4: Я, вот, ну, я, я извиняюсь, что не по теме, но, блин, вот когда я представляю себе австралийцев, это такие какие-то большие, сильные люди на серфе с золотистыми кудрями. Двухметровые а поб... чуваки, да. Они побьют кого угодно. Я просто удивляю. А японцы, когда я себе представляю японцев, да, это кто-то такой маленький, ну, конечно, все хорошо очень делающий, но маленький. И если физическая сила, то австралийцы всегда победят японцев. Я не знаю, вот с Почему ну, ты?
0: Т- так и победили поэтому я за японцев и болел. Они такие несчастные были, такие
1: маленькие. И, кстати, Умпутун, там говорят, что этот казах-то все-таки победил. Поэтому... Ой,
0: казах проиграл, поэтому.
1: Проиграл. Я казах. Не знаю, что ты там смотрел, но мне кажется, тебе надо правила все-таки почитать.
0: Да я ты сложно все. Я правила знаю только
1: вот, вот на айфоне. А там по-другому играют в теннис. Там, да, я думаю, они не в такой-то не сыграли, не на айфоне они все-таки играют, наверное. Они наверное настоящими ракетками, мячиками там, да? Но ну, я не, не уверен. Ну на телевидении показывают.
0: Очень лоутек они просто, понимаешь? Может Казахи проиграл, может и выиграл. Но с американцем, да, который играл, он же ведь выиграл. Русский, да, был. Русский, русский, то рок выиграл, а, 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 да. Я смотрел ты не, не от хорошей жизни, Ксения. Если думаешь, я просто включаю смотреть, баски, э, не баскетбол, смотреть теннис, нет, это я пришел, а тут жена поет. Ну что мне еще делать, где, где звук не нужен? Но я включил Олимпию. Олимпи- Она на моем основном компьютере
4: поет. А, э, слушай, у нас тут чат замечательно. мне кажется, тебе как главному феминисту, антифеминисту э, э, должно быть приятно. Тут э, мужчины решили участвовать в художественной гимнастике. Я считаю, это классно, но если хочется мужчинам. Я не понимаю, кто может быть против, но хочется кому-то заниматься художественной гимнастикой. Что может быть, почему можно сказать «нет, нельзя». Ну, в общем, да, кто-то там как-то не одобряет происходящее.
0: Ну У меня нет Нет особого мнения Я потому, что и гимнастику, и спортом-то не считаю особо Но ну, пускай развлекаются, кто хочет Давайте пойдем на На следующие темы Starlink мы берем Мне в виде бэкапа Стоит оно того Уход сотрудников на удаленку снес него с крыши менеджером, утверждает Хаббар В статье, которая Вызывает массу гнева И, по-моему, специально для того написано Чтобы массу гнева вызывать Кто читал? Ксения, ты наверняка читал. Ты такие статьи любишь читать. Как Леха любит читать перечислительные статьи. А эта статья-то начинается с фотографии «Пустая парковка офиса Фейсбука».
4: Слушай, вот ты смеешься. я правда читала эту статью. Я люблю такие статьи, потому что мне кажется, что это просто моя миссия в пух и прахах разбивать. Потому что если кто-то с неокрепшей психикой такую статью прочитает и поверит большему большему количеству информации, какая тут есть, это может быть опасно для неокрепшей психики. Ну, я вот просто сразу скажу. Если вы видите статью, которая заканчивается тем... Очень трудно унизить сотрудника Если он на удаленке Я бы сразу У меня тут сразу вопросов много возникает Первое, ну в общем Если вас унижают, когда вы в офисе То это ненормально То есть нет такого, что в офисе унижают На удаленке нет Или еще как-то Если ваш работодатель вас унижает то, мне кажется, нужно что-то с этим делать. И все в ваших руках. Сейчас, если вы программист или занимаетесь IT, очень много сейчас работодателей, которые вас не будут унижать, потому что большая конкуренция работодателей за сотрудников. Ксюша, ну, сегодня, говорит,
1: сегодня говорят день по кстати. Так, без всякой да. связи.
4: Да. Ну, в общем, теперь про суть статьи. Суть статьи это про то, что вот менеджеры такие ужасные, такие страшные, и они вот сейчас все Сделают, чтобы вот прямо с кожи вон лезут, потому что удаленка показала, что существование менеджеров абсолютно бессмысленно. И теперь менеджеры, видимо, в страхе, что их сейчас всех уволят, делают какие-то страшные, страшные, ужасные вещи. И дальше тут как бы список статей, по сути, которых мы обсуждали. Которые мы обсуждали, но они все притянуты за уши к вот вот этой истории о том, что менеджеры менеджеры в страхе, что их уволят, как-то придумывают, как сотрудников замучить и и как их э, приструнить. Примерно так.
1: Не, ну смотри, какую то зерной стену все равно есть в этом. Давай, да? давай. Есть...
4: Вот мне хочется, чтобы кто-то защищал этого чувака, потому что ему вообще нет, не, нет я никаких. Просто... Давай. я
1: объясню. То есть смотри, мне кажется, мы просто понимаем другое под менеджером. То есть для нас менеджер – это менеджер проекта, да, человек, который строит продукт, проект, команду и так далее. Мне кажется, в этом контексте менеджер – это просто управленец, который ну, в, уменьшительно презрительно, а неласкательно, да, принято называть начальничек. То есть есть такие люди, которые вот им хочется власть и они этой власти злоупотребляют и в офисе действительно у них есть много инструментов этой власти злоупотреблять какие-то бессмысленные не знаю заглядывать там через плечо я в таких не работал конечно компаниях но я вполне могу допустить что судя потому что люди пишут и говорят что такое есть микро менеджмент какой-то надзор там над тем что ты делаешь когда ты приходишь уходишь что ты делаешь как ты делаешь какие-то бессмысленные собрания по там 18 часов и прочее то есть если у человека есть есть вот эта тяга самоутвердиться за счет других, то в офисе ее действительно проще как-то реализовать. Мне кажется, речь идет про таких менеджеров.
4: Слушай, ну мне кажется, если, допустим, есть тяга самоутвердиться, но ну чем нельзя это на удаленке делать? Можно, например, делать какие-нибудь синкапы, там, не знаю, в 5 утра, чтобы все там включали камеры и так далее и тому подобное. Мне кажется, что глобально особой разницы нет. Если есть какая-то больная система, тебя унижают, или у кого-то есть потребность за счет тебя самоутвердить ее, в общем, можно по-разному проявлять и на удаленке, и не удаленке. И мне кажется, ну, из таких мест действительно... Ну, надо как-то пытаться поменять место работы. Я понимаю, что есть разные условия, не всегда есть особый выбор, но даже до удаленки была возможность устроиться куда-то еще. А сейчас с удаленкой можно действительно прям ну, менять работы более активно и расширять свой круг туда, куда можно заплавиться, как по-русски сказать, туда, куда можно подать свое резюме.
0: Тоже, тоже очень по-русски резюме. Надо говорить, как резюме? Жизнеописание. Вот на, на да нет, языке. резюме –
4: это нормальное слово уже, как, мне Какое
0: кажется. нормальное? Ну, ты еще р- рутер научи нас говорить. Резюме. Не знаю,
4: по-моему, резюме – это вообще французское слово. Оно нормально употребляется. А, нет?
0: а, а мне, мне из твоего... Скажите
4: нам в чате. Я
0: твоему спичу, знаешь, в чем хочу только противоречить? В одном. Что если начальник, который умеет... Как следует издеваться над живыми людьми в офисе, не умеет это делать удаленно, то он его гнать изначально. Это профессиональная какая-то проблема, если он не умеет издеваться удаленно. Так, конечно. Мы давайте напомним, что главная мысль про
2: людей, находящихся в нашем чате, не забывайте, это интернет, тут могут и нафиг послать. И это я это сейчас очень мягко сказал. Если ты не можешь человека удаленно послать куда подальше, то что-то не так вообще с тобой.
0: И объяснять вот это желание менеджеров согнать всех в офис тем, что э, локально удобнее издеваться, ну, я, в принципе, могу понять такую точку зрения. Хотя за годы моей работы в разных местах, и, где были менеджеры дикие, вот как описывают, которые для, для власти пытались устраивать совещание, и в одной из крупнейших корпораций, где менеджеры были разные, то есть настолько что я их не успевал запомнить, и он уже уходил на, на повышение. Я не встречал таких вот настолько, настолько отвязанных, как автор тут пытается рассказать. Они, ну в общем, животные полезные.
4: Вот! Я как раз про это хотела сказать. Тут есть такой огромный пассаж про то, что менеджеры не знают, чем заняться. Вот вживую почему-то у них была какая-то работа, и и то непонятно какая. А вот сейчас на удаленке у них совершенно нет никакой надобности. Что мне кажется странно. Если у вас менеджеры в офисе делали какую-то фигню, то они, конечно, могут продолжить делать эту же фигню и сейчас. Ну и вообще, мне кажется, трудно отрицать, что если есть очень много людей, людей. но ну, представим, у вас в компании есть тысячи людей. Как, как люди себе представляют абсолютно э, такой вот флэт, ну, без, без всякой иерархии структуру. Когда э, начиная, количество людей становится, не знаю, больше 50, очень-очень трудно поддерживать абсолютно плоскую структуру. Нужно, вс- нужно все равно как-то немножко это упорядочить. И не обязательно менеджер должен каким-то надсмотрщиком или еще каким-то злым человеком. Он может просто помочь, организоваться и взаимодействовать.
1: Но тут видишь, опять же, есть... мы под менеджером мы говорим такое общее понятие. Да? То есть есть менеджер, который, ну вот менеджер, как если мы говорим individual contributor, да, есть менеджер, да, то есть как карьерное развитие, когда ты управляешь людьми. Это одно, а есть именно менеджеры, я так понимаю, это люди, которые управляют проектами и продуктами, то есть для меня это вообще не менеджеры, это типа вот продукт-оунеры, и они никакого отношения к менеджменту для меня лично не имеют, но здесь, я так, я так понимаю, между строк статьей читается именно вот скорее про продукт-оунеров, которые почему-то называются здесь менеджерами. Вот. а менеджер, который человек, который руководит людьми, мне кажется, он стал только гораздо в миллион раз полезнее, в принципе, на ремоут, потому что на удаленке, потому что тебе надо, в общем-то, следить за гораздо сложнее, в общем-то, наблюдать за здоровьем своей команды и своих подчиненных на удаленке, если изначально, конечно, команда не была удаленной, поэтому менеджеры, которые менеджет людей, они стали, я думаю, гораздо более полезными, а продукт они вообще не менеджеры, они как были нужны, так, так и остались нужны. А вот эти странные люди, которые всех унижают и обижают, ну да, их можно просто смело гнать без относительно удаленки. Всех, всех из профессий.
0: Ну, а как же драйв тогда пропадет в нашей профессии?
1: Ну, представляешь, ты приходишь на работу с
0: утра к своему домашнему столу, включаешь компьютер, и тебе никакого зум-идиотского звонка. Как, ну, как, работать что ли, строже? как дебил? А, так а зачем ты на работу пришел, если у тебя зум-звонок? Сиди дома с зум-звонком. Так ты да, да, на работу к столу домашнему подошел, ну, в офис свой домашний пришел, а тут зум-звонок. И и как? Ты, ты, Леха, зря вот этот не не понимаешь их пользы. У нас же у всех, у программистов есть такое: вот тут утро, ну как что, я до 12 сейчас программу буду писать, до полудня, да я только проснулся. Хорошо бы какой-то фигней позаниматься. А тут такие полезные люди.
4: Мне еще очень понравилось, как в этой статье написано, что вот, менеджеры считают программистов ленивыми и, там, не знаю, бесполезными, или как-то так. И при этом вся статья про то, какие плохие менеджеры. Ну, то есть, как бы, это, мне кажется, у меня есть некая ирония. То есть, ты считаешь кого-то плохим, и ты считаешь, что вот эти какие-то менеджеры мифически считают тебя плохим. То есть, какой-то какой-то круг, мне кажется, тут. Если менеджеры не считают тебя плохим, то и ты не считаешь их вроде как плохими. Все просто помогают и делают общее дело.
1: Мне кажется, эта ситуация как на дороге, знаете. То есть, типа, все все считают всех какими-то дебилами. То есть, типа, как на дороге, не знаю, автомобилисты всегда считают там велосипедистов идиотами. Велосипедисты считают там пешеходов идиотами, а пешеходы считают всех идиотами. Поэтому здесь то же самое. То есть, как не посмотришь, там, не знаю, в комментариях начинается, как не не только как тимлит, но и архитект, ну, прям сразу вес добавляет, могу сказать, что совсем без митингов нельзя, потому что потом разработчики начнут роптать. То есть разработчики какие-то просто толпа таких идиотов, которые будут роптать, которые не знают, чем себе занять, которые не знают, как работать, которые не могут организоваться. Да нет, я вообще не понимаю,
4: что за что за у него метрика такая? То есть его он митинги устраивает не для того, чтобы разобраться в проблеме и как бы, ну, решить, что мы будем делать, решить как мы можем, ну там, не знаю, минимальными усилиями достичь результата, который нам нужен, что каждый может добавить сюда, а вот он устраивает митинги, чтобы кто-то потом не роптал. Но это же тоже очень интересная цель, понимаешь?
0: Не, не, Я этот коммент читал. Леха, вот как политефакт, которые от любимого вашего вашингтон пост он из контекста ворвал он там чувак дальше говорит насколько я помню этот коммент что если люди не знают на какой большой задаче они работают а делают, закрывают только таски свои, то в какой-то момент у них глаз замылится, и они не поймут, зачем они всем этим занимаются.
1: Я даже не понимаю, что это значит. Что значит делают только таски не понимают задачу? Как как это, в принципе, вообще возможно? А я я тебе расскажу, как как возможно. Я я в такой ситуации работал. Но, представляешь, открываешь ты
0: какую-нибудь заскорузлую джиру. А в джире написано э, в, в, в... не знаю, в определение лучшего квота за прошедший период добавить условия, которые выглядят вот так. Ты смотришь на это и думаешь, а, а нафиг? То есть, а почему это? Вот для чего это надо? Мы какого хотим добиться результата? Это чтобы какую проблему решить? Почему я вот это условие сейчас вставить-то я могу? Но я вижу, что я при этом могу поломать 57 других случаев, которые этим там не покрыты. И мне интересно понять вообще общую
1: картину. А вот зачем все это надо было? Конечно, и что ты делаешь? Ты же не собираешь митинг, ты пишешь в комментарии в Джерри, говоришь, я, я не понимаю, зачем это, мне нужно больше контекста. И тебе приходит твой продукт-онор и говорит, ну вот контекст такой-то, такой-то. Mm-hmm. Тебе mm-hmm. не нужно, чтобы тебе тимлит или архитект собрал на митинг 87 человек, и вы 6 часов сидели там и обсуждали э, приоритеты mm-hmm. компании. Вот, вот это
0: То ли твой возраст, молодой Леха, сказывается, то ли э, отсутствие опыта работы в больших компаниях. То есть ты реально думаешь, что кто-то тикет написал сам, знает, да? Да нифига подобного. Вот этот, кто тикет написал, он примерно такой же услышал от вышестоящего руководства. И для того, чтобы ответить на вопрос, а зачем все это надо, надо реально собрать митинг из 15 человек из разных подразделений, которые с трудом понимают вообще, о чем речь. Но в результате вот этого бессмысленного разговора может возникнуть общее понимание, а что это все было. Жень, я ну, ну вот я как работаю... человек
4: в большой компании. вообще ну, не, не, это, это очень редко так. Это как раз неэффективность компании. То есть, ну, это просто, мне кажется, люди не вкладывают, опять же, некие усилия в том, что это все можно, можно же делать эффективнее, согласись. Если если вообще тебе нужно собирать митинг в 15 человек, когда от каждого какая-то информация должна поступать, это это что-то тут странное. Ну, Мне кажется, на таких
1: митингах, да, ты не получишь ответ все равно. То есть, скорее всего, ты не получишь не ответ, а типа давайте сделаем, просто чтобы от нас, от всех отстали. То есть, вот, вот и все. Есть, и такие митинги это не решение, проблемы, это усугубление проблемы. А это,
0: един... нет... это единственный путь. Ну, вот это в моей ситуации это... не было другого пути. Там были специальные люди, которые существуют исключительно для того, чтобы организовать координацию между различными группами, и вот эти люди были тем самым источником знаний, которые как-то слышали. А зачем и какая-то
1: другая команда Которая так. оригинально все это запросила Ей это может понадобиться Так тебе понимаешь, это эти люди либо могут ответить ну, В том же в комментарии в джире Либо они точно так же тебе не ответят И на митинге. митинги не, есть, не, нет, то, Вопрос в том, что этих, этих
0: людей много Это не один человек, Потом команд там тысячи Представляешь, большая корпорация Никто толком не знает Как этот общий продукт, который они пилят Должен получиться И не в результате ничего не получается но, тем не менее, я с точки зрения своей конкретной задачи хочу понять, что я делаю. И собрать 15 человек, ну, реально, есть случаи, когда это единственный способ хоть что-то понять.
1: Мне кажется, тут ни Димлит, ни Архитект ничего не решит на таком митинге. То есть, какие-то да, какие-то продукт-оунеры из других команд, из других подразделений может быть, но ну, не знаю, я бы сказала, что тут уже ничего не поможет, тут уже просто Господь жги, тут уже ничего не исправит. Не, мне
4: кажется, что, ну, такое бывает, вот иногда бывает такая ситуация, когда вдруг казалось, что есть какая-то зависимость на эту команду, а потом на эту команду еще, и вдруг собирается такой митинг, но потом кто-то видит возможность, что вот ну тут явно теряются ресурсы большого количества людей, и нужно понять, кто будет ответственен например, за какой кусок, и чтобы, например, люди потом собирались какой-то регулярный но это было бы, например, 3 человека или 4, и они бы обсуждали какой-то круг вопросов, но потому что 15 человек – это действительно невыгодно, ну, для всей компании терять столько ресурсов, люди могли, могут работать в это время, они обсуждают, и, скорее всего, контекст нужен там, ну, я не знаю, не от всех 15
1: ну, видишь, Ксюш, ты рассматриваешь вариант, когда у тебя митинг собирается, чтобы найти, кто за это будет отвечать. А я так понимаю, Бутун больше говорит про то, когда митинг собирается чтобы найти, как, как бы так сделать, чтобы никто не отвечал. То есть это разные вещи. Если цель что-то сделать, то тогда, ну, мне кажется, что действительно даже обсуждение там э, в комментариях все, оно все равно поможет. То есть все равно будет какой-то оунер, который взять, возьмет на себя ответственность. А если никто ничего не знает, кто зачем это попросил, как это делать, то митинг соберется, скорее всего, придумывается, как какое-то обтекаемое решение, чтобы никого не обидеть и ничего не сломать, и в итоге будет какая-то полная фигня. Не, как Лёха, ты, ты точно не работал в больших компаниях, и я,
0: я в последние годы замечаю подобное, когда мы проводим митинги, вот и та сторона такая. На той стороне приходят люди, у которых знания частично, в лучшем случае, в своей узкой области. И безумный какой-то митинг с 20 человеками при обсуждении какой-то, с моей точки зрения, полнейшей фигни с их точки зрения имеет полный смысл Потому что иначе с их стороны Никто вот, этот, вот это поле, вот этот файл Который мы хотим добавить Не сможет добавить
1: ну, не знаю, я, может говорю, у меня какие-то, может, искаженные какие-то вещи, но мы, там, не знаю, глобальные, достаточно серьезные архитектурные вещи обсуждаем там один на один. То есть, у нас есть там я, и не знаю, мы с другим чуваком из другой команды сидим и серьезные архитектурные вещи обсуждаем. Я говорю, вот нам надо так, мы хотим вот так, нам надо, чтобы проработало так. Он потом с этого уходит, он становится типа внутри своей команды, ответственным за это, уходит, общается с командой, делает, потом там, не знаю, мне какой-то фидбэк дает. То есть я не общаюсь с 60 человеками там, нет. Я общаюсь с одним Он для меня, вот, entry point он, Мы с ним спокойно все решаем Он может аргументировать, почему они хотят сделать так, а не иначе Может вопрос какой-то, не знаю, взрослости, наверное ну, Может, действительно, мы не настолько огромная корпорация, я не спорю Но вот мой опыт такой, что, типа, чем больше людей, тем бесполезнее митинг Чем, чем больше людей вовлечено в решение проблемы, тем меньше шансов ее решить Все большинство проблем решается один на один
4: у нас примерно так же. Я говорю, только единственное, бывают исключения, когда вдруг там что-то возникло, и вот да, получается, что очень много entry points. Ну и дальше задача просто минимизировать количество этих entry points. Не всегда получается так классно, как у Лехи, до двух, но вот до трех-четырех минимизируется, и дальше уже идет конкретное обсуждение, которое потом там, ну как бы, допустим, вот эти три-четыре что-то обсудили, потом может какой-то пропозел, который расшаривается, который показывается демонстрируется, предоставляется для для того, чтобы ознакомиться всем, всем, всем. Ну, например.
0: Есть, Есть такая фирма в биржевом пространстве, которая практически скупила все на свете. И она такая одна большая. И вот нам с этой фермы недавно надо было доступиться к их фикс-каналу. Фикс — это такой протокол, который простой, как дверь, по большому счету, но двунаправленный. Он такой старенький протокол. Аски в две стороны. И ты можешь через него... Ты ему говоришь, хочу получить поток всех ордеров, которые вот вот такой-то участник посылал. И он тебе... Ирпыры и сует текстовые э, Такие сообщения Ты их парсишь, там key value пары Ничего сложного И нам необходимо было к такому подключиться недавно И вот как раз был митинг Где было, я не знаю сколько людей было Они не влезли на экран в зуме все Столько людей там было И вполне понятно почему Вот смотрите, нам надо к ним подключиться Первый уровень нужен какое-то Под множество Каких-то сетевых людей Которые знают, как подключается Из Амазона в Амазон Или там из Амазона вожу. Сидит два человека, и над ними начальница сидит Которая ну, следит, чтобы они лишнего ничего не сказали Потом необходимы люди из группы Как они называются, UAT То есть User Acceptance Testing а Эта группа умеет Давать доступ к своим Вот этим UAT Потом нужна группа из продуктового отдела Которая умеет доступ к своим давать в результате собралось людей дофига, и все что-то привносят. Ну да, есть... А, есть еще главный менеджер этого проекта есть, который следит, ну, чтобы все, что они сказали, на бумажку записали.
1: Но это другое, понимаешь, это несколько митингов, комбинированные в один. То есть, когда ты говоришь с разными командами, окей, ну представь, вот, не знаю, тебе надо... От, если бы у тебя только от UIT команды пришло бы 15 человек там пришли бы тестеры, разработчики, там еще какие-то девопсы, еще кто-то, и из них в итоге ты все равно, ты бы как, так или иначе, ты бы общался только с одним, да, и какие-то решения принимал бы там один, ну, два человека, там, не знаю, сетевик, может быть, и какой-нибудь там продукт-оунер. Остальные бы просто сидели вдупляли на этом митинге, задавая еще какие-нибудь бессмысленные вопросы. А как вы собираетесь потреблять вот этот фит? У вас там FTP или HTTP, или что-нибудь вот такой чушь? То есть вот, вот мне кажется, просто. В таких митингов я абсолютно двумя руками против. У меня, Ксения, к
0: тебе техническая загадка. У нас только что Бобук отвалился с сообщением, которое он написал на... Как называется, когда на английском пишут по- по-русски? Транслитом. Транслитом. Это была
4: техническая загадка? нет, я прошла.
0: Теперь загадка. А почему написал это сообщение транслитом? У меня есть теория. Но она, она требует глубоких знаний Программирования и архитектуры компьютера
1: Ксения возможно,
0: он вообще, А возможно, он с
4: компьютера или с телефона написал? Я не знаю
1: я не С знаю. телефона проще было бы Может у него лояут
4: Да, не может я у него лоял. русский лояут был Как написал, так написал Я
0: предполагаю, он таким образом экономил трафик Потому что ну UTF, ты понимаешь, с одной стороны Тут в Аске все залезло Точно трафик экономил
4: ты думаешь там все так серьезно? Тут, тут интернет перед, заканчивается. Ты, ты, понимаешь, перед этим он звуком с нами разговаривал. Тут трафик, да, на, на кошках экономить. Ну, Написано: конечно. у меня
0: кончился интернет. Это за последняя капельку выдавливает из интернета и экономит всякий битик. Это очень логично. В общем, не прошла эта загадка Подожди,
4: подожди, он написал Сейчас попробую оплатить еще Если получится вернуть Господи, он мог бы просто написать Be right back Или что-нибудь такое
1: Africa. I'll be back
4: да-да-да. А тут он столько... еще вообще, по-моему, писать, если ты экономишь интернет, лучше писать по-английски, а не по-русски. Потому что русский, там все слова блин, в полтора раза длиннее, чем английские. Поэтому вообще не экономия никакого интернета. Конечно. Он даже там смайлик поставил. Знаешь, как телеграммы в детстве писали? Там, ты чека.
0: Да, смайлик он, конечно, зря поставил. Это лиш, лишний ушел на это байт. Два, два два, байта конечно, лишних да. ушло. Давай посмотрим на все темы. С этой мы не согласны, да? Менеджеры бывают полезные. Ну, бывает. Ну, напрасно он так на них э, телегу катит. Алексей, хотел бы я тебя спросить, дружище. Да. А как ты относишься к, к порно? К, или... к Хардкор порно, да.
1: Все-таки, все-таки порно, да? Но так как сегодня день БДСМ, то я предпочту не отвечать на этот вопрос.
0: Хорошо. А как ты относишься к видеохостингу, который... Про... хлопал все полимеры потерял
1: потерял да. потерял все полимер Нес-нес и потерял полимер я так понимаю ты говоришь про э, хостинг который раньше был я так понимаю источником всяких легальных достаточно видео и использовался в, на очень многих разных новостных сайтах включая вашингтон Post, нью-йорк магазин и э, который не продлил свой домен и в итоге его захватили как его, порно, порноделы, порноведы, порно, порнолюди. Его захватили, да, производители порнографии и выкатили туда, ну, тоже, в принципе, тоже видеохостинг, только, скажем так, немножко с другим содержанием. Но вот здесь я не очень понял. Я так понимаю, что они скопировали даже ссылки, которые были у старого хостинга, чтобы они были по-прежнему валидные, но резолвились во что-то в другое. Не знаю уж, по контенту они а по тайтлос как-то не пытались это, чтобы совпадало или нет. И в итоге стал, да, Washington пост стал показывать порно. Не то, чтобы он раньше, наверное, не показывал. Там тоже <къем> до определенной меры все порно. А, да, и он стал показывать порнографию. Их там забанил Твиттер. И, в общем, произошел большой-большой конфуз. Ну, произошел конфуз.
0: Но не без этого. Ну и что?
1: А ты, ты считаешь, что это не дел да? То есть не надо гнать того, кто про- потерял домен, просто и вон из профессии, увольнять, отнимать все там его выходные пособия и вообще. То есть, ну, типа, из разряда бывает. Ошибся. Я пытаюсь найти доказательства своей ошибки
0: подобного рода, и не могу. Похоже, вот этот тайм-маш интернет-архив всю порнуху поудалил, потому что домен у Put.com тоже в свое время был так прохлопан, кем попал. И там замечательная порнография
1: появилась на, на какое-то время, пока я не выкупил домен обратно. С енотами? А как подожди, а как ты выкупил обратно его? Как? То есть, если, если кто-то у тебя возьмет, его там, не знаю, на пять лет его купит?
0: Ну, кто-то купил, кто-то купил домен, расположил там сайт порнографии. Потом, после того, как я это понял, я решил: ну нафиг, что зум потом такой? Это был 2000 какой-то год, там давно это было. Наверное, даже до 2000 года. А тайм-машин так далеко не ходит. Вот это вейбэк машин. И, ну, ладно. Назовусь как-то иначе. Ну, обидно, согласитесь. Обидно. Ну я... Сколько уже до этого было в Они мне написали, не хотите ли обратно купить домен. Мы готовы вам его продать за 200 долларов. Я сказал, спасибо за предложение. Я готов его купить обратно за 45 долларов. Столько домены стоили. Они говорят: договорились. Так и
1: договорились. Сторговался. Да, да. Но, Причем это больше порно оставить, что не обидно.
0: Никому. это делается такими путями, там странными. Ты, они, они там же в этом обществе друг другу на слово не верят. Там надо куда-то сделать депозит. Там все сложно было через третьи стороны, которые, значит, проверяют завершение транзакции. Целое дело. Ну, не биткоинов, ничего же тогда не было В, в далеких год И вот так вот все через, через Буквально положи конверт на почту Отдай ключ там третьему лицу И когда третье лицо увидит, что Домен вернулся, он нам ключ отдаст
1: Так Айти то в итоге вернули домен? Или, или там по-прежнему порно? Я сейчас хочу даже зайти проверить Но <coughs> лучше в инкогнито проверю на хотя хотя, По, хотя порно пор, пор, хотя... пор, 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 уже нет несколько десятков лет Но, не, не не на умпуту а вот на этом сайте про который мы говорим
0: я подозреваю что,
1: что все еще да должно быть да Окей. Вот.
0: иначе иначе зачем бы мы эту новость обсуждали Бывает, бывает, да, когда ну, Забудешь заплатить а Особенно в далекие времена, когда вот Были самые заскорузлые провайдеры Там же и не было возможности Автоматическая оплата, автоматическое обновление Или чтобы оно пожаловалось Когда твоя кредитная карточка закончилась Они простые были Ну смог оплатить, молодец, не смог ну, Твоя проблема А следить за этим за всем, Никакого здоровья не хватит Так что я бы я бы не стал на как как этот сайт называется, который мы ругаем
1: видимо. Так, а слушай, я сейчас вот смотрю, вот сейчас начал буквально искать, а они типа не то, что прям действующий сайт, то есть они когда-то в семнадцатом году, они уже закрылись. То есть я так понимаю, что они были там с четырнадцатого года, они действовали, потом в семнадцатом они закрылись как компания, и видимо они не то, что там потеряли домен, я думаю, просто ну типа из разряда, если уже поскольку прошло четыре года, то наверное, ну да, если у них не было не ни подписано никаких договоренностей, что они обязаны предоставить по истечению там 4 лет то, скорее всего end of date просто наступил. И они типа закончили свою, перестали продлевать. Ну что а смысл? То есть, зачем оплатить там за хостинг и за домен, если они уже давно не в бизнесе? То есть, не то что это была компания, которая работала с этими сайтами. Просто это, я так понимаю, старые какие-то, видимо, они не обновили видосики свои, всякие Вашингтон пост, не обновили ссылки на видео, или очень старые статьи, и вот их-то и, собственно, и схватили злые порнографы.
0: Ну, это вот как раз ну, вот в копилку того, что если в интернет что-то попало, то, то оно в интернете останется. Нельзя свои домены не продлевать, потому что если купил хоть какой-то даже самый бесполезный домен, его надо держать все, до конца уже Потому Ответственность какой-то... большая, да? Конечно <смех> А, надо а почему? Чтобы их что
4: такого-то? Ну вот, вот, вот вся компания закрылась И что им теперь пожизненно продлевать? Это типа, теперь они в такой кабале?
0: Но вот, закрою, представь я, Ксения Бренд Умпутун okay. на, Решил называться Ампотан Решил, okay. что это как-то круче И Нафиг мне этот сайт? И в следующем mm-hmm. году не заплачу за него Ну, хорошо mm-hmm. ли это будет?
4: Ну, в смысле хорошо, а что плохого? С деньги сэкономишь. Мороженку
0: купишь? Конечно, я куплю мороженку за эти 12 долларов. И даже две, наверное, да, по нашим деньгам. Две мороженки ну, можно хорошие. Если,
4: если хипстерскую, то одну... Ну, в вот эти...
0: Вот эти, которые на бедной заправки продают. Ну, таких ты... Ты хочешь,
4: да, я не знаю, много таких. Да.
0: Накормлю всех вокруг, а тут зашли порнографы и опять занесли мне тут какой-то БДСМ. Ну. Я ведь все-таки ответственна За распространение БДСМ Потому что не все люди знают, что я Лин, э, Свой имидж поменял И буду думать, что продался я порнограф
4: а тебе что? Ты а, прям а по ночам мне, спать не мне, будешь? Мне стыдно будет. А ты мороженку зато съела?
0: Сты... А представь, жена пойдет по там бутону по привычке. Это опаньки, голые тетки. Ну, что она скажет на это?
4: А ты ты мороженку съела на заправке? Вот, смотри.
0: Она уже забыла, когда мороженку съела. А тетки тут всегда
4: я не знаю, мне, мне кажется, что, конечно, если у тебя есть обязательства, подписанный контракт и так далее, это вообще не вопрос, надо там оплачивать сколько угодно, но, ну, то есть, как бы, это для репутации урон, ну, для существующей компании. Мне кажется, в этом плане, мне кажется, что бренд Умпутун – это бренд такой персональный твой. То есть пока есть ты, есть этот бренд. Мне кажется, это тут странно. А вот если у тебя была какая-нибудь, ну, такая, не знаю, сайт-проджект-компания, ну, может быть, у тебя были какие-нибудь старые, нет? И, ну, можно их закрыть, ничего страшного.
0: Да нет, кажется, всегда найдется... Интернет, вот это такая большая штука Найдется каких-нибудь, не знаю, 10 тысяч человек О которых ты не подозреваешь Которые
1: туда будут заходить и удивляться Тому, что увидят ну вот, смотри, хорошо, вот представь себе, там не знаю, вот надоесть тебе завтра, ты такой поел своего мороженого, и что-нибудь у тебя в голове про произошло, так, да ну нафиг этот подкаст, не буду я делать больше радио идти. И окей, ну сайт остался, архив остался, там все можно скачать, все там, сколько терабайт данных. А потом тут прошло 10 лет. Ты такой, блин, да сколько можно уже платить за все эти за digital ocean, уже кредиты закончились, уже вообще все, что можно за трафик, за этот за домен, уже надо ело платить. Думаешь, ну ладно, не буду продлевать. А вот кто его захватит, и будет там радио идти порн какой-нибудь. Ну, будет же неприятно. Новое поколение а, то есть... будут думать, что
0: в, в, в суровых 2000-х годах вот так IT выглядел. А что же им тогда в подписку этот в iTunes придет, в подкасты? Ну, красиво придет. Разнообразно придет, я подозреваю. То есть ты
1: будешь, ты будешь поддерживать там вот из последних сил до последнего, хочешь
0: сказать? Это, это вот этот камень, который мы на себя взвалили. Все, уже ничего не поделать. Поезд ушел. Это решение принято один раз, и оно иммютабл.
1: Все. А если хорошо, представь, ты вообще уйдешь из айти. То есть, ты обретешь просветление, уйдешь на куда-нибудь, не знаю, уедешь в Индию читать там мантры, просто петь. Тебе айти будет вообще до лампочки. Что... Ну,
0: а совесть? А как же совесть? А как же улучшение мира? Мантры-то ведь для улучшения мира. А тут
1: я явно миру ухудшу таким не, образом. Ну, не внешнего же, правильно? То есть, ты же будешь работать над своим внутренним миром. Ну, То есть я таким
0: будет... образом выхожу и во внешний мир. Я, так сказать, своим... Янем Инь какой-нибудь буду улучшать. Или Инем Янь. Что-то я в эту сторону должен делать. Нельзя так совсем уж закуклиться. Нет, если уйти, конечно, в пустыню и там сидеть, не не мывшись в яме, то тогда действительно будет трудно продлить домен. И, наверное, уже будет все равно. Но во всех остальных случаях это это наш крест. И нам его нести.
1: Так что, Леха, ты когда покупаешь домен, ты аккуратненько, имей в виду, что это обязательно всегда. Но на меня давит, давит эта ответственность. Я говорю, надо такой, чтобы пожизненно как-то удавали. А еще даже не по жизни, а чтобы вообще всегда как потом в наследство только передать его. Чтобы купить там, типа, на, на 10 тысяч лет купить домен и передать потом по наследству.
4: Мне кажется, на лет. На 10 тысяч это уже непонятно. А вот на... Ну, слушай, Или, там, слушай, на 50 Ну, ты не лет. знаешь,
1: что там получится сейчас в ближайшее время. Может, будет сейчас какой-нибудь прогресс после этих МРНК вакцин. И будем жить по 10
4: Я, я тебе хотела рассказать про прогресс. Вот. Очень в тему. Я, я думала, что... Я не буду об этом рассказывать, но я расскажу. Вот про то, что мы там все будем долго жить, как классно. В общем, путун. ты вот говорил про очки. Вот мне тоже прописали очки. И это какой-то кошмар. Мне кажется, что, ну, не знаю, ну да, я буду долго жить. Это будет жизнь, просто какая-то, не знаю, борьба за жизнь. Там, в очках потом все начнет болеть, отказывать и прочее, прочее. Еще сейчас надо спать ровно по 8 часов, все время заниматься спортом, потому что иначе вообще развалишься. Ну, блин, что это за жизнь? И все из-за этой долбанной пандемии. Мне бы до очков еще было бы долго. А сейчас этой пандемии, а все время смотришь влияло.
1: А, ты потому что, типа, как-то не удобно. Напряжение
4: глаз, такая... да. М-м-м. У меня очень много, да, очень много мышц делают глаз. Ну, так получается просто такая особенность. И поэтому, вот, в общем, мышцы перерабатывают, и поэтому зрение начинает падать.
0: А я, я недавно, Ксер, очки потерял. очки где-то. Где-то очки, где-то, вот сейчас на столе они лежат, и не знаю уже где. И ты знаешь, я как-то вернулся В свои датчиковые времена Не покупая новых очков то есть, оно, конечно, в очках я помню лучше видно было телефон. Ну и без очков нормально, так прищуришься, все видно. Так что ты думаешь?
4: Я отказалась. На меня там все так смотрели, как будто я у них хлеб отбираю, и как будто лично их только что обокрала. Я говорю нет. Но я потом погуглила, почитала, да, что в принципе это просто такая овер кейд от Америка, где ну в общем с таким еще можно пока ходить и нормально. Вот я так что не взяла пока очки.
1: Так, а вам какие нужны вот, которые тебе, Ксюша, нужны, которые вблизи? С Смотреть, то есть, типа, на экран, да, чтобы посмотреть. Да, у меня а, это
4: называется, типа, ну, mild, маленькая, в общем, да, близорукость а, пока у меня.
1: Мне просто, мне нужны, на только за рулем, они, а в общем-то, чтобы, а, чтобы нормально. А у тебя какой-то... наоборот,
4: у тебя, да, мне, да. у меня как раз вот далеко я вообще офигенно вижу. То есть, я теперь, как, как бабушка в детстве, отставляю что-нибудь подальше, я... и там прям так хорошо все видно. Слушай, ты, прикольно,
1: а прикинь, у тебя будут очки, ты будешь их так на нос опускать, на самом кончик носа и поверх смотреть. А ты попробуй, Ксюша, прищуриться, когда... Или глаза
0: растянуть пальцы. Я
4: последние два года уже в прищуренном состоянии. Спасибо, мне не надо, мне теперь надо расщуриться. Я наоборот теперь стараюсь больше просто, ну, там... Ну, вот, например, сейчас мы разговариваем. Можно просто закрытыми глазами часть времени сидеть и, и представлять, как будто мы все в одной комнате.
0: Мне до очков, Леха, для вождения. Самый главный бенефит был. Они у меня еще вот эти астигматические... Ты лечит.
1: рассказывал, да,
4: ну, да?
0: Оказывается, оказывается, фары не звездочками машины. Это очень мир крутой, вообще не да.
1: такой, да, как ты
0: К- себе кон- представлял, кон- да, да?
4: ладно, а что там фары звездочки?
0: Ну как, я я всю жизнь фары звездочками видел и фонари вот такими такими, ну, не знаю, странными фигурами.
1: Ты полосочками говорил, что если видишь полосочками фонари, то тогда типа не очень хорошо. Я даже стал присматриваться.
4: Слушай, а я помню, я фонари видела звездочками, и это было, когда я первый раз э, попробовала пиво. Я подумала, какие странные фонари. Ну, не попробовала, а прям выпила сколько-то. Вот, так это получается, тоже, наверное, алкоголь расслабляет мышцы, и поэтому все увидели... Проциротастигматизм. Ну, не обязательно стигматизм, там такие блюри-эффекты и странные формы, может быть, от разных. Но ну, это просто вот нарушается вот это э, соединение нерва с мозгом. И там, ну, вот у меня, скорее всего, просто мышцы расслабляются, и поэтому все такое странное.
0: Пока, пока, пока бобука нет, я вам скажу, что я купил главную книгу мотоциклистов. Которая... Мне-не-не, которая, которая, которая должна Как
4: написать завещание?
0: Которая должна спасти вам жизнь. Ну, прямо такое написано. И, и, прочитайте эту книгу, она спасет вам жизнь. Я на Амазоне ее купил в виде вот книги, то есть на, на мертвых деревьях, напечатано там иллюстрации. Ну, красиво все. То есть редкий случай, когда стоит книгу купить. Книга вообще прямо сносящая башку. Она первыми строками говорит, давайте поговорим о неприятном. И начинает о неприятном говорить, скорее говорит, всего вы за первые 6 месяцев разобьетесь. И, скорее всего, вероятность вашего выживания за первый вот в, этой, в разбивании, ну, процентов 20, если, если повезет. Ну, так по статистике, 80% типа, вот, крындец наступает. Поэтому вот так вот. И, и, и она вся такая. При этом автор этой книги, он на полном серьезе, приговаривая все
1: это, вводит мотоцикл уже 40 лет. Какая у него крепкая психика должна быть? То есть, по сути, вся книга, это, знаешь, типа, не покупайте мотоцикл. Не... Зачем ты покупаешь мотоцикл? Ну, нахрена тебе мотоцикл? Не... Ты что, с ума сошел покупать мотоцикл? А, не, не о том. При всем при этом он, он исходит из
0: довода, что если ты уже решил покупать мотоцикл, то все. Вот это... Надо тебя начинать с реальностью мерить, и он начинает так, тебя мерить с реальностью. Так, а слушай, что статистически правда
1: так все плохо? То есть реально вот за полгода там. Ну просто не знаю, вот сравнивай, например, с машиной, да. То есть, если ты, не знаю, купил машину, ты не попадешь, скорее всего, в аварию там в первые полгода. Ну, не то, что не попадешь, но не факт, что это там, как ты говоришь, вероятность там сколько, 80%, что ты попадешь в аварию, да, и тем более, ну, понятно, что там фаталити, наверное, не такой уровень, да, но тем не менее, что все равно как-то... Ну, вот в
0: машинах вроде фаталити 20% каких-то там видов аварии, а в мотоциклах 80%, а разница в вероятностях там, знаешь, суровая, там в 500 раз.
1: Типа, Типа разбиться там и разбиться сям. Oh, nee, nee, то есть, nee. Типа потому что мотоциклисты ездят более дерзко, и, есть почему же, ну не знаю, вот ездишь на машине? Потому например, что например, ничто
4: это... тебя защищает, ну Леш, ну вот представь мотоциклист, он же вот любая авария в машине это просто бампер, тук-тук, не, любая авария говорим... у мотоцикла какая-то часть его тела.
1: Не-не, понятно, но мы говорим, смотри, мы говорим попасть в аварию, да, то есть вот просто быть вовлеченным в аварию, то есть шансы, если ты ездишь нормально по правилам на мотоцикле и нормально по правилам на машине, я бы сказал должны быть одинаковыми, я не знаю, может и не да, потому что да, бы должны вот... быть одинаковые. Нет, там, там Леха, с, с разной странной проблемой возникает. Ну,
0: например, управление мотоциклом в отличие от управления машиной, если верить этому мужику, она ну, не такая очевидная. Типа 50% аварии возникает без второго транспортного средства, вовлеченного в аварию.
4: На камешек? Нет, просто... В не, яму?
0: Они, там же поворачивать трудно, там же не, не, а. вы, не выехать на встречную полосу трудно, там все трудно. Одна идея. Вы представляете, это гироскопический аппарат. Там руль в другую сторону крутить надо, чтобы на скорости поворачивать. Как это в голову может прийти? Ну, Это ведь антинаучно.
4: Так еще и телом, наверное, работать надо, особенно если на большой скорости и поворот и так далее. Ну,
0: Тело вправо, правую руку и поворачиваешь вправо. Ну как, если правую руку нажимаешь, ты право поворачиваешь? Это ведь антинаучно. Это ведь просто все рефлексы велосипедиста против этого протестуют, поэтому да бьют, бьются как Как сильно, сильно бьется. Давай, 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 давайте посмотрим Давайте
4: про науку Там прям очень-очень хорошая статья Давай,
0: Давайте про науку Вот смотри, у нас
4: есть, я сейчас расскажу У нас есть статья, вот человек не любит науку Но на самом деле гораздо интереснее статья, которая Которой можно перейти То есть я могу ее добавить потом Статья про, статья называется «Как происходит наука» This is how science happens. Но тут про что? Про то, что несколько лет назад было опубликовано исследование. Мы, возможно, даже его трогали, я не помню точно. И там про то, что как связаны языки программирования и качество кода. И там товарищи, исследователи взяли большой дамп данных с гитхаба. Они Пытались некоторые комиты обозначить, что вот это как багфиксы и понять, вот сколько баг-фиксов в, в проектах, которые написаны на определенных языках. Я еще помню, что нас удивило, что там, например, получилось, что там TypeScript, например, очень без багов. Прям вот такой классный язык, на котором что не напишешь, багов нету. Ну и у них, в общем, получились разные данные. получились данные в таком ключе, что да, действительно, язык программирования прям так статистически значимо влияет на количество багов, и вот у них получилось, что некоторые языки достаточно безопасны, как TypeScript, например. И это все было в 2014 году. Вот, дальше... Начали, начались разные люди на, разные люди начали на это смотреть удивляться что вдруг почему тайп-скрипт и например оказалось что то что у них было э, обозначено как TypeScript <laughs> это вообще были это вообще были Qt конфиги <laughs> Qt конфиги конфи, э, проекта Bitcoin э, который написан на плюсах То есть вообще это был не TypeScript. Все, что связано с TypeScript, надо просто отправлять в утиль, потому что это не оно и вообще никак не связано. Дальше товарищи решили повторить это исследование. То есть они просто просто попросили прям весь дамп данных, которые те использовали, и начали его крутить. Что они сделали? Они взяли, и э, изначально коммиты были обозначены автоматической системой. То есть, по сути, если есть слово «фикс», в названии комита, то они считали это бакфиксом. И то есть, вот они это определяли как бакфикс. Вот, и потом вот это количество всех комитов со словом фикс они использовали как вот круто, мы теперь знаем, сколько багов в этом коде. А вот эти чуваки решили просто все ручками проверить а, то есть, просмотреть глазками. У них там было несколько человек, которые смотрели на каждый комит. Ну и у них получились совсем другие результаты. Дальше тут есть много про то, что что статистические методы, которые использовали первые, получились да, далеко от э, получилось, что они показывают разные результаты. И вообще, в результате всех этих перетрубаций оказалось, что язык программирования как-то сильно меньше влияет на все происходящее. То есть, в общем, пока получается, что какой-то такой глобальной статистически значимой связи между языком программирования и и количество багов вроде как не обнаруживается. Но этот чувак вначале употребляет, автор этой статьи употребляет, что на самом деле есть связь между состоянием программиста и там выспанностью, например, его. Вот такие исследования были, и они очень очень хорошо воспроизводятся еще раз. Ну и дальше товарищ говорит, да, про то, как много наука делает неправильно, и про то, как как наука – это такой очень социальный процесс, и так далее и тому подобное. Статья интересная, прям всем советую почитать.
0: Я субъективно и инстинктивно, вывод о том, что язык программирования влияет на количество багов, мне звучит подозрительно. И сразу хочется перепроверить их методики. Тут недавно была статья, если взять какую-нибудь, какую-нибудь картинку, случайную картинку в интернете, какую-нибудь там на себя, авто, автоматически сгенерированные вот эти красивые картинки, Перевести ее в в набор символов и и текста То, скорее всего, этот текст окажется валидным питоновым выражением Не (связываем) питоновым, перловым выражением, да то есть, лю- Слушай, любой бред берешь, и получается результат какой-то. Подожди,
4: тут же не про это. Ты, мне кажется, перевернул это. Они, смотри, они, то, что вот получилось, вся эта история с этим исследованием не показывает обратное. Она не показывает, что вот язык программирования не влияет. Она на самом деле показывает, что вот в результате этого исследования на гитхабе не получилось установить, насколько язык программирования влияет. У них получилось там очень-очень маленькие цифры, но ну, прям вот просто все маленькие. И как бы, просто... они уже на границе статистической значимости. Подожди, Леша, я хотела еще договорить. То есть на гитхабе они что еще нашли? Например, что, что их очень усложнило работу? Там очень много форков, и они вначале думали, что у них как бы вроде как достаточно да, э, как бы, всяких этих проектов, чтобы э, эти форки распределились равномерно между всеми языками, а потом оказалось, что не нет, Например, у них вот этот проект «Биткоин», на котором они уже с TypeScript погорели, еще оказывается, у него 18 форков. И они вот у них получается чуть ли не как бы большая часть проектов на C++ – это просто форки «Биткоина». То есть это как бы не по C++ выборка, а по форкам «Биткоина». И просто, может быть, «Гитхаб» – это не очень удачное место, где можно это устанавливать. Может быть, надо просто придумать какое-то другое место. Ты понимаешь, они же не установили, что нет связи. Они установили, что на этом сети у них не получается сделать какие-то э, конклюзив-выводы, э, какие-то законченные выводы, статистически значимые выводы. Как бы никто обратно не опровергает.
1: Но это просто плохое исследование. Я так понимаю, все с этим согласны, что это прям конкретно странно, плохое исследование. Но я здесь вот хочу вернуться вот к ну что действительно интуитивно, я тоже скажу, что есть языки, в принципе, которые более безопасны. То есть, ну, вот даже то, что мы говорили выше, на самом начале, да, про этот э, bitwise end или логический end. То есть, почему это случилось? Да потому что C наплевать там или C++, это, это типа интеджер он может и так, и сяк, и обкосяк, но это же не имеет никакого смысла. То есть, в каких случаях тебе нужен будет bitwise end, например, для булеонов? Да никаких. Если у тебя есть система типов, это должен ловить компилятор. То есть такие баги даже не должны проходить. Там не то, что мы говорили про всякие там статик э, чекеры, э, всякие там линтеры и прочее. Да Тут даже не должен доходить до линтеров. Это должен ловить компилятор. Если это boolean флаг, ну какой-то может быть битвайс энд. И то есть этот язык, который создан, чтобы стрелять себе в ноги и другим в ноги и вообще в другие разные конечности тоже.
4: Слушай, понимаешь, ин, вот с нашим, с человеческим интуитивно понятно, мне кажется, очень сложно такое почувствовать именно э, вот эту величину, там, как бы магнитюд, да, то есть вот насколько одно интуитивно понятно больше, чем другого интуитивно понятно. Например, ты согласишься же, когда человек, я не знаю, там, пипец, не выспался в депрессии и так далее, то вот он, наверное, будет код с большим количеством ошибок писать. Будешь ли это больше ошибок, чем или то? Или или
0: меньшим количеством ошибок. Но ты да нет, согла... почему ну, ты Или меньше
4: кода, да? Или, Я, ну, например, ты... новичок по сравнению с ну действительно экспертом. То есть, для, для того, ну, то есть, количество кода, которое ты написал, и если ты о нем думаешь, то оно все равно ну, уменьшает, скорее нет. всего, количество твоих ошибок.
1: Не-не, понятно, но, Ксюш, но ты же согласишься, что есть языки, которые более строго относятся к формальным проверкам того, что ты пишешь. И мы не говорим про сложные логические ошибки. Там сложно отловить, хотя тоже есть инструменты, да, там формальные проверки, все всякие зависимые типы. Мы говорим, вот давай возьмем вот этот bitwise end, да, то есть ты не выспалась, там, проснулась утром, что-то начала писать bitwise end, написала у Boolean выражение вместо логического end, побитовый end. И тебе, естественно, компилятор сразу ей эй, эй, эй ты что пишешь, это не имеет никакого смысла. И все, ошибка, ну, ты ее изб... ошибки нет, правильно? Ты ее починила до того, как ты ее даже там скомпилировала и запустила программу. Вот некоторые языки так делают, а некоторые нет.
4: Слушай, ну вот я я с тобой согласна. Опять же, интуитивно. Кажется, что вот ну тут прям все здорово А тут прям нет Но давай так, вот на языке, на котором ты много пишешь Вот у тебя там интеллиджей, да, ну она прям очень умна Вот у тебя реально прям очень часто Что она умнее тебя, тебе кажется Что она вот прям такие ошибки отлавливает Которые ты никогда бы не подумал У меня такое бывает, ну вот, но редко То есть такой, да, вот тут интересно Что она заметила, но, блин, это редко бывает
1: Да, у меня,
0: у меня, я за Леху отвечу Только в другую сторону У меня не интеллиджей идея вылавливает Ошибки, которые умнее меня А тесто вылавливают ошибки, которые я, ну, я, я, ты кон... против себя
4: Нет, я это другое Я конкретно смотрю Мне, на, свой, не на свой
0: код И думаю, подходит он вообще под э, Мое определение, надо ли писать к нему тест Ну, думаю, ну, наверное, надо Пишу тест, опаньки, тест не проходит ну как? Не проходит. Ты... А там какая-то тупая совершенно вещь, которую мой мозг замылил и, и перевел в правильную
1: вещь.
4: Нет, Скоро, ну потом это ты против тебя, того, это другая.
1: писать в начале.
4: Да, будет смешно. И потом он будет говорить всем, кто пишет в начале, что они ничего не понимают.
0: Сомневаюсь. Есть определенные сомнения. Я в твою копилку, твоих доводов, Ксюша, знаешь, что бы добавил, что Возможно, вот эта величина настолько ничтожна влияние языка по-, по сравнению со всем остальным, что ей можно пренебречь. Может такое быть. Это трудно. И это я как дочки статистику объяснял на днях, когда мы обсуждали вот этот сериал, в котором у девочки были два, два папы, и девочка оказалась лесбиянкой. Я ей говорю, но ну, это статистически практически невозможное то есть, явление. То есть так, настолько маловероятное явление, потому что вероятности умножаются туда, все, количество населения такое. Она говорит: фигня. Фигню ты говорит: отец, несешь? Я одну такую девочку знаю, у которой два папы, значит, есть. И вот об этом разбивается вся, вся, вся моя наука. Так подожди, это это
4: статистически маловероятно, но если ты возьмешь всю Землю, то есть у нас тут давно и все премутации, то есть их много, то что статистически маловероятно, это не значит, что это невозможно
0: Конечно, статистически ничтожная вероятность, вот это я пытался объяснять, что ну, вряд ли в сериале, который про обычную жизнь рассказывают, это можно показывать как обычное явление у нас про это был спор. На,
1: ну на, сериалах... на этом целая теория антиваксеров построена. Подождите, не надо им говорить про
4: статистику. Нет, подожди, мне кажется, на этом же и, пост... и вся массовая культура. Ну То есть сериалы, они показывают вроде как обычную жизнь, но там должны быть какие-то интересности, иначе никто не будет смотреть, иначе можно вон в окно в эту обычную жизнь смотреть. Ты же понимаешь, что там должны быть какие-то повороты сюжета, которые, может быть, статистически маловероятны. Как бы, ну, это же так и должно быть, нет?
0: Ну, В зависимости от контекста сериала ну, ну, В этом случае нет Это был сериал ужасов По-моему, называется «Американские ужасы» И вот эти вещи В нем были абсолютно ну, фоновые Не не относящиеся к сюжету Там про то, что людей пилами разрезают А не про то,
4: кто, кто с кем спит что? Так, тоже, я все равно не понимаю, как это, а как одно другому противоречит. Ну, добавили они как, какую-то вещь, пытаются нормализовать такие, такие штуки. Ну, пусть, опять же, что в этом такого.
1: Окей, okay, то есть ты не понимаешь, да, ну, что статистически... нет, а в чем тут а вы Ну, я ну,
4: не... да, ну, в сериале
1: они показали он потому что. Да, так... я ну, не понимаю, согласен, что согласен, что так бывает? Да, да, у дочки вот такая знакомая такая есть бывает.
4: Так я и хотела сказать, что мне не кажется, что в сериалы обязаны показывать что-то, что абсолютно статистически вероятно. Э, как бы ну, ты считаешь, что они должны показывать что статистически невероятно в их, оса- в их основной теме? Например, если это про ужасы, то там должны про пилу показывать что-то статистически невероятное, да, да. а про все остальное тебе кажется должно быть просто средняя температура
0: по больнице. Именно так я, я считаю. Так не
4: считаю. Именно. Если они, мирер, если там... они не
0: пытаются сказать, что такие с пилами могут разделить только девочек у которых два папы, то тогда у девочки должно быть папа и
1: мама. <съя> не, подожди, потом. должно быть строго наоборот. Если, например, ты смотришь сериал про пилы, да, и вот про там ужастик то там должно быть как раз строго-натуральное с точки зрения науки все про пилы, а все остальное это вообще типа не важно. То есть, что там, допустим, хоть, не знаю, как угодно, что они там хотят придумывают пусть там, я не знаю, она будет на самом деле попугаем, а не человеком вообще. Главное, чтобы вот... Так, тогда что в центре тогда
0: повествования. будет не страшно. Ты не понимаешь цимиса в вот этих фильмах. Они должны быть, как, как, вот, как пара знакомых это произошло. Вот кого-то так вот пилу. Знакомая такая. Вот, да, та дочка также же ответила, точно.
4: Слушай, ну я, кстати, так совершенно не считаю. Всякие там эти крики и прочее. Ну, вот мы в России все эти фильмы смотрели. Как бы, может быть, для американцев и они были что-то знакомые Для нас это была совершенно какая-то незнакомая, странная жизнь, но при этом все равно было страшно и прикольно и нормально. Общем, да ладно, кстати,
1: я, я только недавно понял, что, вы знаете, есть пародия, да, на крик какой-то фильм. Ага, то есть, там какая-то да. такая, ну, типа, смешно. Я реально понял, что это два разных фильма недавно только. Вот там, типа год назад. Что, типа, есть крик, а есть пародия на крик, и они, типа, вообще разные. Типа это, это не а то А ты крик, только это пародию комедия. смотрела,
4: думал, что это крик или, или как? Я,
1: честно, не помню. Я крик смотрел оригинальный, и пародию когда-то, видимо, то ли она мне подмешалась как-то в голове. То есть, я реально думал, это один и тот же фильм, что такая, типа, черная комедия на самом деле. Оказалось, мне там прям ужастик. Собаки странно себя ведут, как было в
0: одной из пародий на, на какой-то известный фильм ужасов. А там собаки в тележке сели, друг друга возили. Странно себя ведут тут. Мы, это не Давайте разделим,
1: без этого вот это было.
4: Статью... А, да, 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 это, кстати, прикольно было. Но ну, это просто пародия была не только, по-моему, на Крика, на все фильмы, которые тогда были очень популярны ужастики. Или мне кажется, что сейчас они не популярны. Но тогда я была прям вот в мейнстриме ужастиков. Все ужастики с выключенным светом были просмотрены. И это было, конечно, прям круто.
1: Я посмотрел звонок и после этого завязался с ужастиками навсегда.
4: Ну, вообще, ну ты просто один, что ли, смотрел? Мы это смотрели всегда большой компании и просто прям вместе боялись. Это было неприятно.
1: наверное, да, еще.
4: Как... Трезово. А да. Им
1: тогда еще пить нельзя было.
4: В да 9, нет, нельзя было. Мы в общаге смотрели «Звонок». Там был самый <смех> самый смешной момент, когда кто-то почти что, прям самый страшный момент, заходит к нам в комнату и что-то говорит. Вот это было, да. Там все просто в ужасе были. Ну да, потому что было весело. Так, мы не обсуждили вот основную статью, которая у нас была, и она там про науку. И она там как раз пытается выяснить. Опять же, человек, который, я так понимаю, что он, я не знаю, он сам профессор или бли, близок ли он к научному миру, но он просто показывает, как это вообще сложно пользоваться достижениями научного мира в компьютер-сайенс. Вот и мы задали вопрос, насколько... А, как бы, стоимость бага, ну то есть насколько важно фиксить баги в начале, насколько важно, что этот баг попадает в продакшн, потом пофиксить его дороже или нет. И он сказал, что, ну во-первых, если погуглить это, то находишь прям картинку, которую все э, на которую все ссылаются, что типа в 10 раз дороже э, пофиксить баги э, пофикс- в сто раз дороже пофиксить баг в maintenance моде уже ч- к- с- сравнима с дизайном. Оказывается, что эта картинка вообще не имеет под собой никаких оснований. Написано, что она из какой-то там IBM Research Institute, и вот эта штука вообще не существует. То есть это про то, что если вы нашли какую-то картинку, вы сначала проверьте, откуда она и что вообще она значит. А то картинку-то может кто-то сделал, а смысла она никакого не имеет. Ну и дальше он просто пытается искать различные research paper, различные научные документы на эту тему. Во-первых, оказывается, что это называется не баг в, в литературе, а дефект. И это одно и то же, просто называется он так в научной литературе. И дальше, что многие документы на эту тему вообще ерунда какая-то, и что не надо смотреть никакие документы, никакие опубликованные научные работы до 2010 года, ну, и так далее, и тому подобное. И я просто о чем? У меня в чате спросили, а что я думала про науку? А я думала, может быть, мне пойти и там, не знаю, там, получить PhD в компьютер Science. И вот, почитав это, мне кажется, им надо там точно, чтобы кто-то пришел и что-то со всем этим сделал. Потому что, по-моему, как это сейчас все двигается, это прям сурово. Так,
1: а проблема-то чаще всего не в том, что, типа, они не умеют у них нет метода, или они не умеют делать. Данные, подготовка данных. То есть, какие в дата Science, в любом То есть, насколько ты подготовишь изначальную выборку, на такие результаты ты и получишь. То есть, типа, можно подобрать данные, чтобы подтвердить любой из аргументов.
4: Подожди, так ну вот эти чуваки, которые э, делали исследования, искали кали- баги в проектах GitHub. Ну вот смотри, там было очень интересно, там вот первые исследователи, они просто сказали: Вот мы сделали все автоматически, просто искали слово фикс в комитах. Э, вот. Потом другие, ну и там, конечно, дофига было ошибок, там, по-моему, у них 30% ошибок, они э, а false positive. И, по-моему, что там 10 или 15% false negative. То есть то, что было бакфиксами, они не считали. И, соответственно, 30% из того, что они считали бакфиксами, не были бакфиксами. Так что ты думаешь, другая же группа, которая повторяли это исследование, делали это руками, и потом у них нашли еще тоже кучу ошибок?
1: Нет, понимаешь, что эта задача неформализуема. Что такое бакфикс? То есть, например, смотри, если я чиню бак, есть бак, как не знаю, там вот как сейчас мы опять же говорили: этот пресловутый бит wise end и логический end. Это окей, okay, это баг. А есть, не знаю, там например, я не понял требования, или я неправильно как программистом реализовал что-то, и мне просто пришел там, не знаю, аналитик сказал, слушай, я а знаешь что, вот это не так должно работать, я это поменял. Это баг, фиг знает. Может Леш, быть. Леш, подожди. Нет, я, нет. Вот,
4: я с этим не согласна. Про это написаны research paper. Это я как раз изучала, потому что мне как раз эта тема интересна. Если бы я пошла заниматься наукой, я бы как раз этим пошла заниматься. Есть очень четкие, очень длинные классификации. И мне кажется, когда они классифицировали, нужно было прям... Там есть типа ошибка на один, такой класс проблем. Там есть очень много классов проблем. И там, ну, это не классифицируемо до последнего какого-то момента, да. Но классифицируем до какой-то степени и если у тебя простите ты знаешь что 30 процентов ошибки они вообще говорили там что у нас есть основания полагать что автоматический метод может быть может давать какой-то процент ошибок но они там это по моему оценивали типа 5 процентов поэтому они говорили это не статистически ну, не статистически значимо в общем на самом деле про баги написано уже много и классифицировать можно было лучше это все все вот эти исследователи согласились что это была очень ну, неаккуратная работа в этом смысле.
1: Но еще, наверное, надо не забывать, что чаще всего исследователи это там, не знаю, студенты, которые пишут PhD. То есть они, в общем-то, ну, учатся, как бы это странно не звучало. Поэтому, наверное, да, могут не, не, тот, не совсем корректно исследовать.
0: А у, а у меня у меня, серьезное сомнение, Ксения, в научности подхода с классификацией багов, о котором ты тут заводишь. Потому что я даже как практик, не как ученый, а как практик, свои баги не могу классифицировать. И ты утверждаешь, что вот эти студенты мои баги смогут квалифицировать.
4: Слушай, я, я на заре своей работы, ну, вот когда еще в универе, когда я думала писать это PHD, я, у меня была от, одна из мыслей, вот эта классификация багов. Ну, там можно много классифицировать. Ну, процентов 90 можно, по крайней мере, сказать это багфикс или нет. Или, например, фича work, или еще что-то.
0: <с dunno> Т- такая тема, мне кажется, скользкая, потому что граница так трудно. Я вчера чинил проблему которая, с точки зрения меня, это типа баг. То есть оказалось после многих лет использования, что с определенным видом ценных бумаг время открытия 9.30 утра, которое по умолчанию используют для другого вида бумаг, надо применять осторожно к этому виду бумаг, потому что иногда бывает не так. И, ну, он баг, правильно? Это бак или не бак?
4: Да, я согласен. Я считаю бак. Бак, если поведение. Ну, то есть, ты ожидал же другого поведения, ты ожидал, что. Я
0: ожидал именно это... такого поведения. Просто
1: окружающий мир ведет себя иначе. Вот вопрос: насколько, да, насколько это документированно и ожидаемо. То есть, не, не знаю, у тебя из разряда у тебя ты ожидаешь поток интов, а у тебя туда пойдет, я не знаю, поток строк. Лоло.
0: И ну, и то это есть,
4: неправильно, меня... вот. Ну Ну, да, это
0: баг, неправильно. В моем случае поведение биржи оказалось абсолютно правильным в определенной ситуации. Просто я о нем не знал, и тетка, которая мне это рассказывала, тоже об этом не знала. И вообще никто об этом не знал. Мы нашли документ на 600 страниц, который объясняет, как это может произойти. То есть это баг. То есть мы его починили, стало хорошо. Это по-нашему, по-программистски это баг. Однако классифицировать его как баг, то есть вот этот deficiency программы, я бы не смог.
4: Подожди, ты, мне кажется, как-то считаешь, что баг – это ну, какая-то именно ошибка, а баг, мне кажется, просто как э, ну, неправильное поведение, то поведение, которое тебе кажется, что нужно починить. Ты починил это поведение, потому что ты узнал что-то лучше, но это означает, ну, вот твоя предметная область оказалась сложнее и так далее. Я считаю, все равно это баг. Несмотря на то, что это не чья-то ошибка. да, вот Иногда, например, ну, мир, который мы пытаемся описать в в программе, он сложнее, чем мы думали. Но это все равно будет баг. Это как бы неосознанный баг, мы его не специально сделали и так далее, но это баг.
0: Мне кажется, багом можно назвать то, что когда поведение системы не совпадает с ожиданием поведения этой системы. А в этом случае поведение совпадало полностью с ожиданием. Оно программировалось именно так, как, как ожидалось. Просто ожидания были неправильные. Но бак ли это или нет, я не знаю.
1: Мне кажется, баг – это когда ты ну, точно знаешь какое-то поведение системы, и поведение программы не соответствует ему, да, то есть не соответствует известным, реальным, то, что называется known-known, да, то есть, ну, у тебя есть какие-то всегда вещи, которые ты не можешь предусмотреть, то есть, ну, которые ты действительно просто не знаешь, для тебя это unknown-unknown, то есть ты даже не знаешь, что ты этого не знаешь. И это не баг это это просто изменение Ну, ты, не знаю, меняешь программу Под новые реалии, которые ты изучил И это Здесь может быть из-за по- того, что Мир подождите. изменился, из-за того, что твое знание изменилось
4: Нет, ну, не знаю, там, допустим Вы пускаете ракету И вы там не учли какого-то Момента. Ну, то есть, вы скажете, что ракета упала ну, как бы из-за ошибки программы. А ошибка программы вызвана тем, что там кто-то что-то не предусмотрел. Но это же все равно ошибка программы. Ну,
0: смотри, у знаю, поведение ракеты уже не совпало. С ожидаем. Она не должна была да. упасть. А если мои циферки насчитались, просто они не такие, как кому-то кажется, должно быть.
1: Ну, ну смотри, Ксюша, я тебе приведу пример про ракету, да, например, ты запускаешь ты ракету, да, и у тебя там, не знаю, вместо того, чтобы высоту измерять в футах, ты измеряешь в метрах или наоборот, и бац, она у тебя там упала, взорвалась. Бак, ну да, ты знаешь, да что просто по ошибке не то, бак. А представь, ты запускаешь ракету, она у тебя полетела, а ты запускаешь ее там, не знаю, в 1953 году, и никто не знает, что, например, там, не знаю, за пределами магнитного поля Земли какая то Радиация страшная. У тебя ракета вылетает, от нее нахрен сгорает модуль управления, она падает и взрывается. Это баг. Ты знать не знала. Там никто туда ничего никогда не запускал, и кто-то просто не догадал. Ну потом уже, конечно, физики посидели и сказали: "Блин, как мы могли не подумать, что за пределами магнитного поля Земли у нас нафиг сгорит наши все модули управления?". Конечно, Ну, потом-то они такие ну это элементарно. ну,
4: Это не относится, то есть как бы твоя программа тут вообще ни при чем. Мне Ну, мне кажется, ну, что как бы странно.
1: Конструкции. Ну хорошо из-за того, что она у тебя полетела, у тебя, пусть она не сгорела, а у тебя там нолики на единички поменялись, что-нибудь я не знаю такое. Это баг или нет?
4: Ну, я не знаю. Нет, мне кажется, что если произошло какое-то, ну, например, я не знаю, компьютер выключили, это баг ли программы? Нет, это не баг программы, если компьютеры выключили. А вот если, например, у тебя там, ну, это, это невозможно, но если у тебя там, что? не знаю, программа а от магнитного поля начинает там, не Бай знаю… Байты ну, по 10 начинает, бит у да тебя нет. пошли, а ты да нет, только ну, по
1: 8.
4: Так вот, вот именно, мне кажется, что это, это, это точно не баг. Но это не относится к нашей беседе никак. То есть если, например, я не знаю, вдруг… Зомби пошли. <laughs> Нет, это не баг твоей программы.
1: Ну, ну понимаешь, таких случаев можно найти миллион, да. То есть, окей, здесь может быть он такой в железный мир выведен, но согласись, что такого может быть очень много всего, что ты просто чего-то не знаешь. И ты это, ну там не знаю, не то что даже не предусматриваешь. Ты от этого твоя программа ломается. И ты ее чинишь, когда ты получаешь новое знание об этом мире или новое поведение этого мира, когда она меняется. То есть, ну, это, не знаю, мне кажется Ну, например, не знаю, у тебя вот то, что я говорил У тебя всегда, всю жизнь всегда шли инты, да, в каком-то поле А потом вдруг у тебя upstream-система взяла и поменяла это на строковое значение У тебя система сломалась Вопрос в том,
4: как у тебя система сломалась. То есть, мне кажется, это баг, если у тебя система просто крешнулась, удалила все данные всех пользователей и так далее. Если у тебя, допустим, ну как бы система грейсфоли закончилась и выдала тебе очень хорошую ошибку о том, что происходит, и ты потом изменил свои... Это не баг, на мой взгляд. Но баг, если она у тебя закрешилась, и ее поведение... То есть, смотри, у тебя есть неправильный ввод. Неправильный ввод должен быть обработан. То есть, если ввод настолько неправильный, что мы ничего не можем сделать, все, мы его обрабатываем, говорим, мы закончились, вот вот был такой и неправильный, пофиксите, пожалуйста, вот. Вот, вот такое поведение ты ожидаешь нормальной программы. Я, я
0: посмотрю на твою программу, которая, на, если битики проинвертить, она Грейсфули закончится. Я хотел бы посмотреть на такую программу.
4: Слушай, я тебе не говорю, что, да, не знаю, я пишу идеальные программы или еще что-то. Это же вообще разговор был не про то, это разговор на программу
0: Любого другого программиста, который умеет это обработать. Во времена моей туманной юности, когда я делал прибор, который должен был что-то сердцем мерить, он, он был на такой странной памяти, которую необходимо было вначале очистить, а иначе было бы неправильно. То есть надо было очистить AA, дать и 5.5. Но ну, это набор 1010 или 0.101.0. Как-то вот такое ей надо было сделать. И в процессоре, в этом или в модуле памяти, был. Я не знаю, баг это или специфика, типа все про это знали, но ну, кроме меня студенты, что надо сначала Эй, дать, а потом 55, а иначе будет все. А я не знал, И вот такой баг был, и нормально, нормально работал, всем, всем людям мерил, ну, кроме некоторых к- 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 несчастных. А, а так, так все в порядке. В железо даже зашили, продали и не продали. Советский Союз был, отдали бесплатно. Подшевным институт. Под институту все работало.
4: А мы будем на Netflix обсуждать.
0: А, давайте, я, я думал, это как раз Боб... боковая тема. Да, да. Я тоже
4: думал. Но, Но он похоже Боб... не вернется.
0: Боко нет, он пошел за интернет платить.
4: Как это, как, как в детстве, Как в Киве терминал?
0: На уголок, не знаю, как в ближайшем... Знаете, есть такие, тут... Я, я только такое в кино видел, куда можно пойти и все свое сдать и получить вот эти... Ламбарты ломбар, называется, да? Нет, ты видела живьем хотя бы один ломбард, Ксюша?
4: Не знаю. Ну, в нашем,
0: это сказать, гей-комьюнити, в нашем ган-комьюнити считается это источник просто каких-то сокровищ. Туда можно прийти и купить нечто странное, что другие люди сдали, которые не понимают, что сдавали за копейки. Ну, вокруг смысле, меня.
4: пистолеты? Так,
1: а
0: это регулируется как-то? Подожди. Ну, а кто тебе помешает купить там пистолет? Если ты можешь пройти... Если они а продают то пистолеты, но, но не то не такие они же граунд чек или цепочки. Ну да, должны все да. это произвести или кому-то поручить это произвести.
4: Кошмар, я даже не знала, что в ломбардах продаются. Я думал, там только золото какое-нибудь продается.
0: Не, не люди делятся, на и делятся. Вот говорят, Просто... гляди, глядите, какой а... нашелся, а... с пиленным номером там все. Не, дела, обычно,
1: ладно. знаешь, интересно, что там как-то в ломбард дают. Ну, по моему понятию, я никогда не сдавал не, не, не покупал, но сдают типа ворованное. А как вот, ну там или грабленное, да, на улице. А как грабит, у тебя грабят, то есть пистолет. То есть типа у тебя отняли пистолет все, что было. Так пистолет, воровство пистолетов
0: это считается очень популярная статья о граблении. Поэтому мы, владельцы оружия Считается, не надо Это именно
1: robbery или вот этот Именно theft?
0: Нет, тихо-тихо Залезли, украли, вынесли Вместе с сейфом Это дорогая вещь А что ты еще из дома такого дорогого вынесешь? Вот залезь к тебе домой, чего ты там найдешь, который стоит mm-hmm. за штуку, там, не знаю, полторы тысячи долларов.
1: Ноутбуки, только.
4: Ноутбук, например, да. я даже подумал. Один,
0: да. А тут
1: сейф открываешь там
0: десяток, и каждый,
1: каждый как ноутбук стоит. Ну, у тебя-то клавиатуры можно выносить, он Подожди, да? Но, подожди, ну, а что
4: пистолеты? Лоббат у людей клавиатура. десяток пистолетов. Зачем человеку десяток пистолетов?
0: А зачем человеку десяток клавиатур?
4: Я, я думал ты скажешь про ноутбуки, у меня был готов ответ, что типа, у людей обычно нет десятка ноутбуков, об по клавиатуре ты, ты меня уел. Я не знаю, как ответить.
0: Так вот же, рук всего две. Даже если каждой рукой по клавиатуре, казалось бы, двух должно хватать.
1: Но нет. Даже если ноги подключить, то все равно четыре максимум. Ну да. А по
0: опросов среди ненормальных пользователей клавиатуру, там те, у кого пять и больше клавиатур вот в среднем распределении вот в этом гауссовском находится в, мид, в midpoint.
1: В, вопрос, зачем им пятая клавиатура?
0: Вот такой же ответ про пистолет, Ксений. А к чему мы это? Мы какую-то тему хотели про Netflix? Netflix, да. Я хотел
4: доложить. Я хотел доложить, что Netflix, оказывается, делает гейминг-сервис. То есть, они хотят сделать мобильные игрушки по мотивам своих сериалов. Что, на самом деле, мне кажется, достаточно перспективно, потому что, я думаю, вообще, по-моему, это популярное направление игры по сериалам. И вот они хотят «Black Mirror» и «Strange Things». И они наняли какого-то там чувака Который будет их... Ну, это у нас статья такая на То есть они на, на, наняли товарища Который будет возглавлять в этом направлении И вот Прикольно же Мне кажется, здорово Больше а конкуренто Мне кажется, типа
1: будет такая зума Зума по во вселенной этого The Stranger Things
0: а Мне кажется, полная фигня Вот этот storyline во всех играх я Где разрешают перекрутить, я перекручиваю Где издеваются, ну, невозможно перекрутить я в телефоне... <трипарейс> Слушай, а бывают the seven, the seven, люди, seven, которые seven любят seven, это.
4: Да, Жень, мне кажется странно, что... ну, То есть то, что ты так играешь, это а не значит, что все так играют. Мне кажется, есть люди, которые вот у меня из знакомых часть очень любят и прям вот вообще играют ради сюжета, а часть вообще, что, что за ерунда?
1: Да, конечно, ерунда. Ну, мы, мы ну ради играем. механики. Просто... Ты
4: играешь ради механики.
1: Не, ну, есть игры, которые пишутся целиком вокруг сюжета. Там, не знаю, тут же вот Silent Hill, да, который, не знаю, второй. Да, да пофиг, что-то там какие-то монстры, да наплевать на них. Ты побыстрее бы пробежал куда-то и дальше смотреть уже следующую ставку. То есть, это как просто как фильм снято. То есть, там сама игра, механика, это все... Вообще, можно полностью это все убрать. То есть, если будешь ходить по пустому городу, будет так же страшно. А вот именно вот сюжет, идея, это прям очень круто. Ну, так что у есть...
0: Есть такие ненормальные, типа Лехи, которые... Так на игры смотрят. Мне, если и играть, так это зомби мочить. А если посмотреть, так это Netflix включить. Ну, и не надо эти вещи смешивать, как Netflix хочет смешать.
4: Слушай, ну, Жень, я не думаю, что тут стопроцентный репрезентативен. По-моему, у них как раз неплохо получается. Ну, то есть, по вечеру, например, они же сняли фильм, и у них неплохо получается. Почему не делать в другую сторону, да? То есть игра уже есть же. Игра, я же говорю, они по, практически по игре. То есть, на самом деле, вечер же изначально книжки, но потом вышла игра. И игра, на самом деле, очень сильно повысила популярность этих книжек. Книгишки не были так популярны. Какое создала, создала да, думаю. ты прав, создала. Но я, я, к тому, что да, вот были книжки, окей, у них была там какая-то так, популярность так, в очень низкой, ну, в очень такой тонкой так, нише. Да и ладно, потом то... вот игра... Это как игра
1: престолов, то же самое. Там кто читал эти книги до того, ну, мне мне кажется, игра престолов,
4: и то была более популярна до ну, этого вечера вообще никто вот не знал. Ну, ну не, в общем, вечер, да. я
1: как раз думаю в этом, как раз как называют в За восточном мире, я думаю, кстати, что как раз ведьмак был популярен чем не, не
4: знаю, Ну, там... я по крайней мере, вот не знаю, у меня были знакомые, которые читали эти книжки до вообще того, как си- про не, сериал стали говорить. Так,
1: ведьмак, Ведьмак, я слышал, хотя не читал, но я слышал до того, А-а. как вообще, ну то есть про вселенную Ведьмака я знал до того, как там появилась игра и все что угодно. Игра престолов, я узнал, наверное, к четвертому сезону, я так узнал, что это, оказывается и книга еще есть. Слушай, и у меня я начал вот... Читать, потому что мне было ле... не не к четвертому, я помню во втором. У, а, у меня да, прям я, было абсолютно наоборот. И начал читать.
4: Так что, я думаю, тут вопрос: я не знаю, надо посмотреть, например, сколько книжек продалось у Ведьмака и у Game of Thrones до начала сериалов. Ну, неважно, мы все согласны, что сериалы из этих книжек сделали просто такую очень популярную франшизу, из которой теперь, ну там, можно делать дальше уже игры. И вот, ну. Как, наоборот, э, типа сдел, игры сделали так, в такую, что можно дальше делать фильмы. Э, точнее, нет, тут, э, тут фильм сделал, а в «Ведьмяке» игра сделала. И поэтому они сейчас по, по игре снимают ну не по игре, а по книжкам плюс игра снимают фильмы. И решили они сделать наоборот. То, что было изначально сериалами, из них можно сделать обратно в другую сторону игры. Кстати, наверняка про Game of Thrones нет игр, наверняка же есть
1: что-то есть же какой-то, по-моему. То
4: есть, видимо, они кому-то mm-hmm. продали эти права, так, а, а тут они будут сами делать.
1: Они будут вот такие лейблы делать, то есть прям серьезные, такие вот AIA-уровни, да, то есть прям классная, с офигенной графикой, сюжетом, или это вот типа будет вот реально пиратики или зума какая-нибудь вот там только с картиночками из Ведьмака. Мне
4: кажется, они будут... что они будут полный формат делать, они же, ну, сери... как бы контент, э... контент вот, который у них сейчас на сайте, у них там ну, полный, полный спектр, да, у них есть очень такие хайп проводы Файл, сериалы, и у них есть, ну, там, какие-то более простые, которые они покупают в разных странах и так далее. То есть они стараются достаточно сделать широким предложение. Что по играм, пока мне кажется, непонятно. Они сами, наверное, будут искать нишу, что крутые делать, или попроще. Когда
0: когда я играю в дом, например, ну, в дом на PlayStation, мне абсолютно последнее, что меня интересует, это сюжетная линия, каким образом мой герой попал в то место, где в меня швыряют вот этими огнями зверей ну, Просто эти.
1: в Дум там прям нехитрая сюжетная линия. Да, это ты, ты это фильм
0: видел? Там, там фильм, не, который я, не я всегда пер, переметать можно, Встав, Тебя пытаются вставить.
4: У Бутона ты веришь, что есть другие подходы? Мы, мы все поняли твой подход, мы его, ну, мы понимаем, я, да, такие я, подходы я, точно я, есть. Я
0: верю, что есть, есть другие подходы, есть два папы, у которых девочка нетрадиционной ориендации, я верю, что такое статически бывает. Но я считаю, что другие подходы, в отличие от моего, просто неверны.
4: Почему? Это а. же просто. Слушай, подожди. Вот если, допустим, тебе не нравится какой-то сериал, ты считаешь, что просто вот он неверный? Даже если его смотрит большое количество людей? К- ну, конечно. Это... Если,
0: К... если сериал полная говняя сейчас моей точки зрения. Подожди. Это говорит да. о тех людях, которые его смотрят. А подожди, не давай.
4: Какое ты мороженое любишь? Какое твое самое любимое мороженое?
0: Ну, ну как как в в жаре... вообще как-то не особо.
4: Я не знаю, ну, просто вот, допустим, не знаю Ты любишь стейк, да, наверняка
0: Ну, как же без этого, да
4: Вот, а кто-то, например, ну, не любит стейки Вот я, например, не фанат стейка. И что, и теперь про... кто-то из нас не прав?
0: Я ну, вообще коров не ем Ну, вот смотри, не. про стейки Вот,
4: Алеша, например, вообще не ест
0: Если бы, Ксения, ты любила бы стейки И мы бы с тобой да. поговорили про то, какой они должны быть поражаренности, Я бы мог бы с полной уверенностью сказать, что если ты любишь обугленные стейки То тебе надо лечиться ну, просто к доктору, по... есть специальные доктора даже для этого И он тебе расскажет, что такие стейки есть нельзя Надо есть сырые стейки А то, что ты не ешь их вообще, ну, это уже за пределами дискуссии Подожди,
4: то есть, типа, если я, допустим, в игры не играю, то это нормально А если бы я играла в игры и любила бы в играх сюжеты То это было бы какой-то больной опыт, потому что надо вместо этого фильмы смотреть
1: Конечно, да ты, ты правильно понял аналогию, именно так так, а понимаешь, что потом некоторые игры, они как фильмы, они по сути делаются не ради геймплея, они делаются ради вселенной, они делаются ради именно вот, не знаю, вот этого мира, да, который, ради которого там люди смотрят сериалы. То есть ты смотришь как сериал просто ее. Там даже же зачастую ставки могут быть не на движке, да, а чуть ли не видеографические вставки такие. Да и... я понимаю,
0: что такие игры могут быть Но для меня то, где не бегаешь, не стреляешь, не убиваешь И идешь стрелять и убивать дальше Это не игра, а какая-то порнография
1: Ну, кстати, говоря про то, какие игры они будут делать Они же привели пример Помните, у них был проект Black Mirror Который Бандерло... Как они его назвали? Bandersnatch. Не помню, как они перевели. Ну, короче, это, это больше такой интерактивный сериал уже был. То есть там не, не то, что прям вот игра, как вот мы представляем игра. То есть я так понимаю, что это то, что они называют гейминг, это не то, что они будут выпускать прям полноценные 3D-видеоигры, там сложные, огромные и так далее. Это будет скорее, как, как я понимаю, такой дополнительный интерактивный контент. Ну, они у совского мужика купили. Там это намекает, что будет что-то такое большое с этим еще, с 3D обязательно, да, чтобы как, все это... как, натянул шлем. Да. И погрузился
0: полностью. Не, было бы интерактивные сериалы, мне эта идея всегда казалась любопытной, где ты можешь руководить сюжетом или хоть как-то влиять на сюжет. Это, это да, но это не совсем про, про игры уже будет. Это будет, скорее всего, новый жанр сериалов такой.
4: Слушай, а мне кажется, это какая-то, не знаю, странная идея. Я вот просто думала тоже об этом. Какое-то время назад, когда вышли, начали выходить 3D-фильмы, по-моему, стало мне как-то странно, потому что, вот, допустим, я помню, аватар какой-то, ты такой вроде в этом лесу, и ты такой не понимаешь, что ты в этом лесу делаешь в куртке. Но как-то, знаешь, все там вокруг бегают, они какие-то свои дела, а ты тут вроде стоишь вокруг. Но, ну, не знаю, мне кажется, очень странное ощущение, но ну, потому что у тебя нет никакой роли, ты не понимаешь, ну, то есть, если это как-то вот, мне кажется, игра, это как раз такой, ну, понятный, то есть, типа, есть герой какой-то, который что-то тут делает, фильм, это понятно, ты просто наблюдатель, перед тобой разыгрываются события, а когда что-то между фильмом и игрой, мне кажется, что тут сложно нащупать, что вообще, как это.
1: Ну, вот поэтому, по черному зеркалу, уже, там ты просто выбирал, по-моему, уже сюжетное развитие, да, там, типа, сделать то, сделать все, и в зависимости от этого было просто разветвление сюжета, то есть, у тебя была активная роль и ты мог пойти тем или иным путем, но все равно в таких четко запланированных местах, поэтому не знаю, мне кажется, было было прикольно. Я его, кстати, так и не потянул, то есть один раз
0: я посмотрел его, это с телефоном или с телефона надо было смотреть, да? Как-то там какие-то были такие тонкие условия.
1: Я тоже не потянул, поэтому я не.
0: Одну одну развилку я сделал, но ну, мне не показалось. Но стоящая идея. Хотя по- теоретически это интересно.
4: Я не знаю, я вот помню, о Кунина были такие книжки, которые тоже нужно было развилки разные делать. И тоже это как-то кажется, как идея, прикольно. А на деле, я не знаю, я в итоге все прочитала, все эти развилки, и у меня какая-то такая каша была в голове. <laughs> ну, в общем, мне кажется, как идея прикольно, но может быть имплементация еще не та. Может быть, вообще это не такая уж богатая идея, как кажется.
0: Окей. Mm, okay. Окей, Netflix с с играми вам не пошел, но надеюсь, вы порадуетесь. Последнюю тему на сегодня выберу. О том, что GitHub приносит... Как это у них балайка называется? Которая dependency проверяет на уязвимость. Dependabot? Dependabot, он теперь научится работать с гошными модулями. Это, с одной стороны, радостная новость, с другой стороны, конечно, грустная. То есть количество модулей... Ну, 500 миллионов модулей в среднем Node.js-проекте, понятно, требует бота. А то, что теперь и гошные проекты требуют этого бота для того, чтобы следить за актуальностью ваших зависимостей, это с одной стороны, конечно, хорошо, а с другой стороны, грустно. В те далекие okay. времена, когда мы только начинали. Две, две зависимости. И ласково за ними, и любовно следишь.
1: А теперь уже пять... Одна, одна своя, причем да, просто другой репозиторий.
0: Я пытаюсь посмотреть на какой-нибудь своих из относительно новых проектов, сколько же у меня зависимостей. То есть я являюсь ли я вот таким же тоже чудаком? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать зависимостей в проекте. Из них три на четыре на мои собственные библиотеки, а остальные на чужие библиотеки. Это досадно даже.
1: Ну вот, теперь сможешь их автоматически сканировать и проверять на уязвимости. Ты, ты будешь включать у себя такую фичу?
0: Ханя, конечно, полезная вещь, потому что на, на некоторые... Я, я ведь на некоторые зависимости это делаю, ну, типа полуруками. То есть я подписан на какой-нибудь Blue Monday. Знаете, есть такой Blue Monday? Это которая штука делает очищение, по-моему, я их ни с кем не путаю, очищение проверяет валидность HTML и умеет очищать элементы HTML от опасных фрагментов. По-моему, так называется. И за ними я слежу в режиме... Я я сам сам, собственно себе депендобот, то есть подписался на все его обновления, на все его новые релизы и смотрю, что он выпустит и зачем он это выпустит. А так теперь за меня будет робот это все делать.
1: Ты ж, я помню, был так категорически против депан на идеи автоматического бампа э, уязвимостей.
0: Ну, оно не тоже автоматически бампит их, оно тебе пиар впиндюривается. Ну, а, а, да. а ты смотри на него уж дальше и. Ну, да. Я не, я не помню, что я был против.
1: Мне ты говорил, как... что Dependabot прям это очень плохая идея и что очень стремная идея. А я всегда как раз помню, что с тобой спорил, что это очень крутая идея. И ты никак не хотел согласиться. Ну, когда Dependabot для меня бампит зависимость какой-то
0: JavaScript, я не понимаю даже почему и зачем оно и говорит совместимые 67% или 85% потенциально. Ну, согласись, это стремненько. Потому что язык не мой, область не моя. Тут специалист нужен. Я, я к тому, что доверять им нельзя вот так вот э, прямо. Нельзя им говорить, да-да, давай-давай. Раз Dependabot сказал, значит, соглашаться. Чуть Внимательно посматривать надо. Или поручить тому, кто умеет внимательно посматривать. Ну я, я бы включил, да. Я не знаю, где это включается. Ни в одном из моих гошных проектов. Пусть нам подскажут, а где это включить можно? Security Analysis. Ну вот я зашел. Dependency Graph Enable. Ну все. И код сканинг десейбл. код сканинг это про другое. И ничего. И ничего. Не, не, не говорит. Может это пока не выкатили всем? Я не знаю. Я, я не потом знаю. Потом
1: все. Принудительно включат потом. Просто все. И Не будешь автоматически получать апдейты. Все три десейбла.
0: на что я что я они про они про Globe Parent, XML, HTTP Request, SSL. Это все явно вот эти yarn-локи. То есть, не, не наш язык. Другой язык. Вот вот там. Вот все-все вот там. Но да, с одной стороны, повторюсь, это, это радость, что они настоящий язык читают. С другой стороны, грусть, что настоящему языку уже
1: такая, такая штука понадобилась. Больше, больше одной зависимости нужно. Это это обидно и досадно. А, кстати, у вас не бывает такого, что что что-нибудь типа потом вползает постепенно в std там, не знаю, Go принимает, как, не знаю, всем нужен какой-нибудь раутер, и раз такой появился раутер в самом языке. Ну, раутер
0: уже не появится, раутер уже есть как бы в коробке. Второй это же Go, а не второй не впендюрит. Второй раутер. А вот разные в X, вот это X, такой пакет, который с XA начинается префикса. Там как раз экспериментальные вводятся. Там для... Там в свое время, по-моему, появился и мультиэррор. Я не помню, мультиэррор уже есть или нет. Group там был в свое время. По-моему, сейчас он уже просто в синк переехал. То есть, такие вещи, которые народ говорит, надо-надо-надо, и они там... Сначала там появляются, а потом переходят в стедилип. Ну, в принципе, в проекте в любом более-менее нетривиальным, у тебя есть зависимость на эти x Контекст, вот, контекст хороший пример. Он когда-то был в X, он вот в этом, сидел в экспериментальном. А как его использовать? Ну, включаешь его к себе, вот у тебя зависимость на экспериментальную, черт знает что.
1: А, типа X, это, это не StadiaLib, но это типа от
0: самих... Э, да, бюджетов. да, это кандидат в StadiaLib от, от самих авторов. И у меня есть golang.org slash x slash crypto. Что-то я оттуда использую, какой-нибудь там Арагон. Ну, что, что, что-то такое, наверняка модное, которое еще не, не вошло в библиотеку. Так что да, но да, так бывает у нас, бывает, бывает. Ну что, пойдем на темы наших, да?
4: Да, да, я готова.
0: Вот я. Open source
4: альтернатива Airtable. В качестве бэкэнда может выступать почти любая база данных. Кажется, что этим можно заменить 90% внутренних приложений в компании.
0: (связь) Ну, Бобок большой любитель Airtable, по-моему, когда-то мне тут его пытался впендюрить как решение на, на все случаи жизни.
4: А, а можно подробнее зачем? Это же
0: замена AirTable, да? Это типа, ну, не самая AirTable. Ну, ну да, альтернатива AirTable. Но сам подход к AirTable, это когда у тебя такой... Ну как тебе это объяснить? Ну чё, такой Microsoft Access на
1: стероидах. Mm. Ну что-то вот это в, в, вроде, да? Леха? Или нет? А я слушаю, я даже никогда его не трогал. Ну там, я, там, сейчас, там... Типа, рада... вообще без понятия, что oh. это.
0: Ну примерно на, на таком высоком уровне ты можешь себя определять поведение как это называется, бизнес логики. Ну бизнес логика должна быть такая, которая вкладывается в их понимание того, что может быть бизнес логикой. И действительно такие, такие проекты, ну да, большой класс таких проектов. Там бухгалтеры сами для себя, наверное, пишут.
4: Так какие-то все темы Дальше то есть, образом. такой
0: glorified access получается, да? Ну, плюс Excel, плюс, я не знаю, еще какой то visual... Все-все вот в одном флаконе для, для, для простых не программистов. Про компактный vp ламповый протокол. А, собственно, в чем цими статьи-то? Что, что был такой гофер и фингер во времена, когда Ксюша еще про интернет не знала.
4: Я сейчас не знаю.
0: Вот, вот зачем, зачем я это знать? Про Cloudflare я читал статью, которая жалуется на безумную стоимость входящего исходящего из AWS трафика. Там реально крик души. Не читал Леха это дело?
1: Не, я даже что-то пропустил, если а, честно. А, я думал, а, что они жалуются, чтобы там типа выбить более хорошие скидки. Да не нет, они, и... они
0: говорят, что, во-первых, среди всех ну, других пацанов, ну если AWS исключить, есть типа альянс, который не заставляет друг друга платить за трафик входящий. То есть, за исходящие трафики с Амазона им надо платить какие-то конские деньги. При этом они там долго объясняют, почему этот трафик на самом деле Амазону ничего не стоит. И как получается странно, что Амазон, который так зациклен на то, чтобы сделать заказчику хорошо, вот в этом месте не пытается сбросить цену и не пытается сделать заказчику хорошо, а берет деньги за то, что им не стоит вообще ничего. А трафик а исходящий, да,
1: стоит денег. А cloudflare то какая разница? Че, они-то что туда вдруг лезут? Но у, них, у,
0: у них же есть между Амазонами и клаудфлэром есть же ну, коммуникация, коммуникация. То есть, исходящий трафик из Amazon идет в Cloudflare, а потом куда-то отдается. Mm. И вот за этот трафик они говорят много, много, дорого. И отказываются уступить в наш альянс честных пацанов. Они, они там написали э, вежливо, но непреклонно отвергли наше предложение. Так что...
1: вот, вот. Вежливо, непреклонно, это хорошо.
0: Брайнс э, от разработчиков исследования. Я смотрел на гошную часть этого исследования и даже возмущался какой-то бредовостью процентов, которые, на мой взгляд, не совпадают ни с друг с другом, ни со здравым смыслом. Ну, мне там объяснили, что я либо статистику читать не умею, либо просто пора меня выгнать из подкаста. Тогда, тогда бы я понял. Ну, вот там сложно. Вот эти проценты, когда ты смотришь на нагошное исследование и на вопрос, используете ли GoPath э, один или несколько, там, типа 80% отвечающих используют один GoPath, а не несколько, это надо понимать не так, что 80% GOPF используют, а 80% из тех, кто использует GOP. Там, там сложно все, сложно вот эти циферки вместе с, в, в, мозг, в мозгу сообразить. Ну, ну вы походите, посмотрите.
1: Ну, я заглянул, как обычно, в Java, и там, в общем-то, год от года ничего не меняется. В основном Java 8, немножко Java 11, и Spring Boot, и Spring, он там, типа, 70% всей разработки делается на Spring, а все остальное, так, в пределах погрешности. В на что... меня удивило, что там какая-то цифра мне бросилась в глаза, да.
0: Какой размер кодовой базы, с которым вы работаете в вашем, значит, ID и редакторе? Самый популярный ответ, знаешь, Леха, какой? Меньше
1: чем 50 строк.
0: А меньше чем 50 файлов.
1: О. Меньше. Микросервисы, понимаешь же, это такие нано-сервисы даже уже. Маленькие-маленькие. То маленькие. есть 50 файлов у них в проекте и меньше. Ну,
0: окей, okay. окей,
1: okay. okay. О, а вы, кстати, заценили в вот а Если вот. вы смотрели в демографию, да, прости, Ксюша, что 41% опрошенных определяет себя как сеньоры. И 36 middle, и 18 junior. То есть это такое Тут достаточно.
0: Явно джуниров не хватает в нашей сеньоры, профессии. Сеньоры
1: сеньоры. А, вот это классно. 41% это определяет уровень как сеньор, а сколько лет профессиональной разработки 3-5. 27% ответили.
4: Слушай, ну это же, это же популярная идея. Типа после года уже сеньор.
1: Не, не факт, что они пересекаются, эти выборки, опять же, с точки зрения статистики. В смысле, а они, как? Ну, я не, не удивлюсь, знаете, что, что пересекаются. Удивило?
4: Они, у них получается, что большинство опрошенных, 71%, пишут бэкэнд, и при этом JavaScript самый популярный язык, и меня вот это как-то, что-то ну, мне
3: не складывается, GS, типа же, вот,
4: подожди, вот зачем тебе для Node.js IntelliJ нужна? Ну, ну, просто интересно. Как JavaScript да? как
3: она
0: писать? Умеет еще, хорошо. Да. да,
4: то есть это самое главное, я думал, там весь код какой-нибудь для JavaScript, а не, нет? Нет, она, но...
1: она одна из лучших, наверное, в принципе. Mm. Ну, то есть весь код тоже классный, но IntelliJ прям серьезно умеет. Я умеет думала, JavaScript. IntelliJ
4: все-таки там, ну, вот Java, Python, Go сейчас, то есть так, они вот эти у направления. У, у, у них же отдельно есть WebStorm, а.
1: специально для этого
0: есть.
4: А, да. у них есть еще не, не, Они прям хорошо-хорошо
0: хорошо умеют JS делать, да?
1: прям конкретно хорошо, да
0: за язык второго класса, да, его бесплатно прилагают ко всем остальным нормальным языкам.
1: Нет, по-моему, только в это не его включают. Да По нет, моему... нет, у меня, у меня включен JS Именно все телами, фи... да. Типа все фичи ты получаешь, потому что у них же там типа вот именно полноценная поддержка к JavaScript, она прям такая серьезная, то есть там и рефакторинги, и вот эти все полноценные и неужели они прям все это включают бесплатно?
0: Ну, да, по-моему.
1: по-моему, по-моему. нагрузку дают. Ну,
0: а и...
4: Мне еще, знаете, что нравится? Что вот эти топ-5 языков, которые э, программисты <laughs> планируют изучить каждый год, э, это ну, всегда там есть раст. И, то есть go, Kotlin, TypeScript, Python и Rust. Но в пяти языках, которые растут, <свят> никогда нет раста. То есть там Python, TypeScript, Kotlin, SQL и go. Но, но а как
1: раз, бы... это? Это же язык, который просто вот. обречен быть в списке, что я хочу его Планируют, изучать. Да, Планируют, пом... да, да. Да, да. То есть ты, ты всю жизнь его планируешь изучать, но никогда не изучаешь.
4: <свят> да, это забавно. Мне кажется, так и есть действительно.
1: А мне вчера пришла дочь в
4: законе
0: и, и с вопросом, с таким, знаете, как который специалистов тупик ставит. Я в прошлый раз ее продвинул на следующий уровень, когда рассказал, что такое ГИД, и как им пользоваться, и вообще зашло-зашло. Вот просто все пользуются теперь гитом, До этого не было. Она говорит, а не могли бы вы, дорогой, значит, отец в законе, еще что-нибудь такое рассказать? Вот, вот как ГИД, ну, чтобы вот так же было вот такое вот полезное. И я задумался, что же еще такого? вот? Чему еще научить человека? Я ей попытался говорить про тикеты. Ну, тикетов у них тоже нет. Ну, что вот так, так можно организовать процесс. Что-то не, не впечатлило. Автома-
1: автоматизированное
0: тестирование. Да, про зато, это я знаем, тоже да. сказал. Она говорит, это нам не надо, у нас вообще мы не тестируем. Про CI, CD э, это нам не надо, мы прямо на, на тех серверах, типа, делаем где в продакшене. ну кажется, GD. CI
4: прикольная тема, так нет?
0: Зачем им CI, когда они прямо пишут на сервере, который в продакшене? А потом комитет оттуда? или? Ну да, потом коммитят оттуда. Ну, тебе же ГИТУ научились. Норм. Да я даже, даже не знаю, чего еще, чем бы еще таким поразить.
4: Давай Пу- это, б- клич бросим чтобы вот в чатике и в комментах написали, что, чему можно такому революционному научить, вот, как, как система контроля версий. Я тоже я несколько раз видела, когда людям объясняешь систему контроля версий, а они про нее не знали. И уже мучились, что вот у них как бы мысля идет, они программу все время меняют, а предыдущих версий версиях ее, например, не существует. И потом рассказываешь, и они так действительно это очень ценят. Это прям открывает им мир, Америку и так далее. Вот что еще такого можно открыть?
0: Николай я про докера. расскажи. конечно, я про докер думал, но им докер бесполезен. У них нет никакого дипломента. Им не надо ничего деплоить. У них сервер есть там у, на, на, на мощностях заказчика. Они туда прямо заходят по ремонт десктопа и в нем прямо программируют все. Какой им докер? Зачем им докер? Первая революция была, когда я чарму научил. Вот это прямо было вау. А вторая революция, вот это, вот это так, да, это гид. Гид зашел, хорошо. Окей. Спарку okay. научить, если много данных колбасит. Да не надо им Спарку, у них же этот есть. Пандас. Они пандасом все колбасят и им хватает.
1: То есть все самые-самые прекрасные вещи ты им уже рассказал. То есть больше, больше ничего интересного рассказать. Да, да, да. я как, как сенсей
0: скажу, меня, меня тебя больше не учить. А она думает, в какую сторону пойти. Ну, поскольку она все автоматизировала, теперь ищет, чем заняться бы. И собирается пойти поучиться SQL. Говорит, хочу выучить SQL. Я говорю, да что за фигня? Кто из SQL? Что открываешь, справочник? Селект звездочка
1: и весь ваш SQL. Алба, говорить,
0: нельзя. Знаешь, так нас храняли на
4: экзамене. А потом... Скажи, это тоже в
1: Эксельку, а потом уже оттуда нормально панда Доставать, да, да.
4: Не, SQL там, ну, на, ну, как бы, на самом деле там есть чего учить. Там, ну, не в смысле, там он очень простой, но как сам язык. Понятно, что если у вас какая-то очень сложная таблица, и там надо придумать, на что индексы поставить, то это уже не так тривиально. Но сам SQL, синтаксис несложный. Но, но все равно там можно получить, Я помню, у нас были очень сложные экзамены, но, правда там на стр... ну, С другой стороны, это было не так плохо Зато я до сих пор знаю Select звездочка, insert, join by И всякую такую штуку
0: ну, вот если бы не знала, долго бы тебе select звездочку нагуглить с join'ами, правыми, левыми, inner'ами, ауторами было бы? Да фигня вопрос.
4: Слушай, мне кажется, там тоже же есть некие концепты. Если ты вообще никогда не работал с базами данных, то знать, например, что такое индекс, ну, просто концепцию саму, это прикольно, мне кажется. Нет?
0: Ну, мы же все в школе учились, а там про нормализацию, денормализацию нам рассказывали, вот эти, вот эти все вещи. мы, мы, мы это грамотные. Mm-hmm. Это ты просто не профильным образованием, а нас У это меня? Мы
4: что у меня все, все у меня профильное. У нас а, тоже этому учили. Тоже ну, Конечно, да. но это одно не исключает совершенно другого. по ну,
0: ну хорошо. Мне, мне это никогда не казалось достаточно интересной областью, чтобы давать начинающему это по- поизучать. Ну, хочет, пусть получит
4: Так а у, они вообще, если это надо, наверное.
0: Ну, как, пусть как-то, им, как-то им надо, да. Судя по всему, искеля им надо вот в этом Data Sciences. Что-то они им такое делают (laughs) За пределами своих пандас Автоматизация билдов Но какая автоматизация билдов, Виктор? У них них билдов нет Для этого сначала концепцию билдов надо ввести Которые им сто лет не нужно, Поскольку они не не так работают CI и CD это было первое мое предложение Когда она спросила, что еще такого революционного а потом выяснилось, что, собственно, и билдер ну, в, какой-то,
1: в какой-то мере у них уже Continuous Delivery, правильно? Конечно,
4: конечно на нахерача, да, Continuous Delivery Ну, в какой-то степени, да В какой-то степени, если, да У тебя Station — это Production, а Production — это Station То у тебя вообще ничего не надо Но меня удивляет, а у них не бывает такого? Или у них сюда клиенты не ходят? Ну, то есть, не бывает такого, что, хоп, клиент пришел, а у них не работает Потому что кто-то что-то плохое закомитил
0: А у них там такие сложные данные такие сложные задачи, никто, собственно, не понимает, чего на выходе должно получиться. Поэтому, е- если не поломали, что оно падает, угу. их питон, то всем все хорошо. То есть
1: сложно понять, работает это или нет. К- конечно. Никто, никто
0: Слушай, не хорошее
4: место, да? То есть как бы... Но вот это, это это... вот эти... А ты
1: говоришь, Ксюша, классифицировать баги, да? Вот, пожалуйста, люди даже когда видят результат, не знают. Актуарные. Ну, вы представляете
0: задачи, которые актуарные вот эти, которые определяют, какую надо тебе страховку водителю этот Цикла, если ему там 35 лет, и он до этого в 75 авариях побывал. Ну, чувствуется, что большую, правильно? Ну, насколько а? большую? Ну, в фике вы поймете. Может, Слушай, мне всегда долларов казалось...
4: Хорошие. Что эти страховки так и определяются Что там просто сидит кто-то и пальцем в небо Потому что какой-то Ну, я, я там не могла найти у них Особую систему Мне всегда казалось, что что-то там пропущено И они рандомно это делают Теперь я знаю Теперь, Теперь я знаю,
1: Что
0: у них
4: там стейджинг, продакшн Все одно
1: не, очень часто, кстати, я смотрел уже, как рассчитываются премии, когда ты даже с этим работал, и там очень часто типа у тебя 150 тысяч миллионов входных параметров, а в итоге там на 90% суммы влияет типа 3%. То есть, все остальные тоже, конечно, есть, но толку не. Ну, как вот не знаю, у нас, например, это собрать брать там по Лондону, где-то даже можно было, например, у моей страховки посмотреть брейкдаун. И там, типа, просто посткод, то есть то, что я живу в Лондоне, оно типа 80% стоимости страховки мне добавляет. То есть, вообще пофиг, сколько лет, сколько ты там, на чем Абсолютно без разницы. Живешь в Лондоне, будешь платить много-много денег за страховку. А сколько ты там ездишь с авариями без вообще до лампочки? Окей. Окей, пойдем дальше смотреть, что нам
0: зависли еще, дорогие из наших слушателей. (соценно) Спецификация протокола MongoDB, прямо запрещающая. А это кто проснулся-то? Мы про это уже сто лет назад говорили о том, что в MongoDB не свободна лицензия, уже SPL, да, по-моему, называется. На S как-то, которая специально против Amazona придумана. И поэтому документ DB застрял на версии. Э, совместимость, по-моему,
1: с 3.6 и, и все. <связываем> не, они они добавили ноту про протокол именно. Mm-hmm. То есть, я так понимаю, то, что поменялось, это что до этого, я так понимаю, типа... Я даже не знаю, что у них тогда было лицензировано, но сейчас они написали, что вот именно сам протокол передачи информации, он типа тоже защищен. То есть, ты не можешь, не знаю, там... Взять какой-нибудь, подключиться к какой-нибудь, не знаю, к Амазону из своего продакшн-приложения, используя протокол Mongey. Если ты ты не можешь заплатил. реализовать
0: протокол Какой-то новой версии В которой они ввели это ограничение да, да. Ну, это, это что-то Как Google против Oracle да? В эту сторону
1: Ну, типа того, я так понимаю, что фишка в том, что вот, Например, но какую-то новую фичу они добавят Какой-то новый механизм аутентификации да, И, например, клиентский драйвер это будет поддерживать От Mongo А Amazon не сможет это реализовать Потому что это будет уже незаконно Это делать Я бы на это
0: не ставил особо больших надежд на месте Монги, потому что если Amazon возьмется реализовать типа как Монга, только современные, они не подорвутся и и драйверы собственно написать. А кому какая разница? Протокол защищает от совместимости с драйверами официальными, правильно? Это все, что они могут добиться.
1: Ну да, я такая, чтобы, чтоб, ну, типа, не сбегали именно, знаешь, за счет, типа, поменял Connection String и ушел с Atlas на Amazon. То есть вот, вот такая... Это, вот это, это
0: ведь не защитит. Если ты предоставишь, свой собственный драйвер, который с драйвером с точки зрения, ну, API-драйвера совместим, но по протоколу совсем другой, ну, как это тебя спасет?
1: Но если API совместим, да, это понятно Но тогда тебе надо, чтобы он вообще, вот наш один в один был совместим И со всеми там его подковырками, со всеми тонкостями со всеми возможно- вариантами поведения, то есть тогда да А так, я так понимаю, что идея-то в том, что, не знаю, у тебя есть приложение, которое работает И ты такой, опа, переключусь на Amazon, потому что там дешевле И такой, хоп, поменял в одну, одну конфиге значение, и все заработало а будет так нельзя, потому что протокол уже тоже будет лицензирован под этим... Да SOS. можно будет, просто будет свой протокол бежать, и все. Это Л- в, либо в, так, вполне, типа, вполне да. да
0: вполне решаемая задача. Выглядит снаружи так же, а внутри все по-другому сделано. Там не настолько... Я не знаю про протокол, но с точки зрения API это не так сложно. Но ну, не зря появляются ведь клоны Монги, которые не Монго, не но по
1: API совместимы.
3: Вообще, чем
1: вас Они бы купили бы уже эту монгу, да и все. И делали бы, что хотели просто.
0: Может, все к тому идет. Хотя они там себя так как-то высоко ценят. У некоторых компаний, на удивление, вот этот чувак из Хаши Корп, который ушел, видели, да? Там тоже у нас в новостях такое есть. Сказал, что я не хочу больше быть начальником, пойду обычным программистом работать.
4: А, а кем Сухи. он был? Расскажи немножко историю. Обычно бабок это делает. Я а, вот пропустила. Но, Кто этот человек?
0: Он х, х, Хашимита, хашимон, как его зовут? Самое главное из той компании, которая делает консул, Волт и, и вот это все. А компания, оказывается, 5-миллиардная ну, оценка. Он тот чувак, Вау. который вот, в
1: честь которого хаши, собственно, называется.
0: То есть,
4: mm-hmm. вот он, у него компания с 5-миллиардной оценкой, и он говорит, не хочу больше быть начальником, пойду в программиста.
1: Ну да,
0: говорит, я буду программистом, причем вообще не, не руководящим программистом, просто программистом, типа исследованием, исследователем. И буду заниматься тем, что мне интересно, областями. Если моя помощь понадобится, ну, могу какой-то группе на. В таких же условиях, как любой другой программист подключиться, а так у нас все уже на мази. все у нас есть, он был сетью до этого, сетью я уже не буду, там тоже есть умные люди, я буду вот, чем чем люблю буду заниматься, я ненавижу людьми руководить и с заказчиками общаться, всю жизнь мечтал о том, чтобы уйти обратно,
4: не, ну это прям очень круто, когда человек а... У человека есть смелость заниматься тем, чем он хочет. Потому что наверняка люди от него ждали другого, и это есть такая иллюзия, что надо делать то, что люди от тебя ждут.
1: Так, а вы не думаете, что это тоже легкая такая немножко хитринка у него есть, то есть представьте себе вот команда из трех, там, из пяти программистов на каком-то проекте, и не будет ли у него сам факт, ну, все же знают кто он такой, правильно, не то, что там он инкогнито такой пришел то есть, что, скажем так, его авторитет и его бэкграунд будет давать ему такие какие-то не знаю, рычаги давления которые, в общем-то, как сетево он будет действовать, да, то есть, ну, типа, да, он формально там по позиции программист, но как он скажет так и будет
4: Ты Какая разница? Если он напишет дофига кода, пофиг всем, какая у него это. Ну, то есть, мне кажется, люди зарабатывают свой авторитет разными способами. Окей, у него есть какая-то добавочка, но если там, допустим, у него никакой пользы не будет, там вот, например, в Амазоне часто есть такие люди, у которых тайтл очень крутой, но от них никакой пользы. Ну и все их аккуратненько обходят. Ну так балласт. А есть такие люди, от которых дофига пользы, и неважно, какой у них тайтл, и все с ними работают. Ну, то есть, я не знаю, что ты имеешь Что у него какой-то изначально есть авторитет, но есть, но если пользы не будет, и он быстро пропадает.
0: Тут вопрос про то, не будет ли его авторитет именно фактором решающим, а не его технические э, гениальные идеи. То есть, если его пиар приняли, приняли почему? Потому что он бывший CTO или потому, что пиар хороший? Тут есть, есть определенная проблема, но если он он в свое время с SEO ушел на CTO, и как бы он, ну, под, подчинялся ему, видимо, как-то, да, его организационным решениям, может он и здесь, может уйти и подчиняться СТО, которого он сам и выбрал
4: Опять же, если ему так нравилось там власть и никому не подчиняться, он бы мог из СТО обратно уйти в СИО, правильно? Но он ушел в гораздо более свободное плавание, ну, значит, ему так интересно ну, не знаю, просто чувак реально имеет, может выбрать то, что ему интересно. Это же круто. Да,
1: да нет, красавчик вообще. А вообще интересно, кстати, вот про эту статью когда я читал, я задумался, что э, насколько разные какие-то карьерные пути, да, вот в, особенно в, в западных компаниях, в американских, да, и вот в российских. То есть в российских у меня всегда было понимание, что твое развитие – это там junior, middle программист потом сеньор, потом там обязательно team lead, потом обязательно менеджер, потом какой то есть, ты как-то из программиста ты уходишь в, в управленцы, чтобы расти. А он даже здесь вот между строго говорит, он пер- переключается именно на позицию individual contributor. И это вот, это просто как вот если брать там западные компании, да, особенно американские, это две абсолютно параллельные ветки. То есть, типа individual contributor, ты занимаешься тем, что ты контрибьютишь. То есть, ты не управляешь людьми, ты не будешь лидом, но при этом ты будешь развиваться просто вот по этой вот, по параллельной ветке. То есть, Параллельный менеджмент, то а не последовательный. Это мне кажется так круто, и мне это так нравится, я прям не нарадуюсь.
4: И я, я, как бы хочу, с одной стороны, сказать, что да, я с тобой согласна, но все равно есть нюансы, как всегда. То есть, во-первых, да, параллельный трек есть. Но ты, конечно, не управляешь людьми. Но чтобы с, с ну, как бы какой-то. То есть, но ну, чем выше ты по этой лестнице индивидуального контрибью ченья в общем, индивидуально индивидуальный вот эта лестница. Тебе все равно, но твоя задача – это какие-то ну, достаточно обширные Проекты, которые влияют ну, на достаточно да. большие уже куски, правильно? А такие проекты
1: да. очень
4: да. сложно сделать одному, согласись, да? Не-не-не, То есть это... есть люди, которые, знаешь, вот есть, например, там ходень машины это называется такой архетип, когда человек, ну, просто вот есть такие люди, которые прям вообще там, я не знаю, десятки тысяч строк там в неделю, в месяц и так далее. И как бы, да, можно, но это очень редко. В основном и... люди делают посредством да, какого-то взаимодействия с остальными
1: немножко не про то, я а не про то, что не взаимодействовать. Не, нет, ты будешь взаимодействовать, и более это очень выше, чем более сеньорская у тебя позиция, да, тем больше, там даже, скажем так, не всегда кода от тебя будут ждать, да, на каких-то уровнях. Вообще это не кода. Я, я говорю,
4: что это есть отдельный HKS, подчинен... когда кода, да. У тебя не будет подчиненных. подчиненных. Не будет, да. Да,
1: у тебя не будет репортов. И вот это самая-самая для меня ключевая разница. То есть у тебя никогда не будет репортов. У меня, ну, типа, там, не знаю, никто не будет мне там сдавать отпуск, спрашивать и так далее. Вот такие вещи, да, я имею да, то есть, ну это утрировано, но тем не менее. То, уже
4: да. ни у кого даже ну, мы, ну
1: отпуск не брашем. Ну, ну, ну
4: понятно, ну, да, ладно, ну окей. ты
1: понимаешь.
0: Идею, Нет, я поняла, ты...
4: да, никто к тебе не придет, я не знаю, сказать там всплакнуть на твоем плече или еще что-нибудь. А окей, я, понятно. Я,
0: я не могу свою тетку отучить отчитываться, когда она в туалет уходит.
4: Да ладно. Да тут
0: говорит, я я пошла пописить и вот так вот каждый раз и говорит, ну очень интересная информация на успехах.
4: Слушай, так интересно, а в почему она считает, что э, она каждую секунду должна быть на связи с тобой? Она,
0: воспит... она, в не она... Сидела у тебя, она воспитанная биржей. А на бирже А-а. вот так было. Там отошла от стола, надо сказать, куда, по какой нужде, по малой или по большой, на, на сколько, когда вернешься. Там, там сурово все было.
4: Нифига себе, у них сурово, да. Я, я слышала что-то такое, что у них, да, очень важно постоянный контакт. А у нас там жаловались на менеджеров, которые унижают сотрудников. Вот поработали бы они на бирже. Я, я как бы, да, я согласна, что там, может, это имеет смысл. Ты просто ей объяснишь, что <р nit> вы уже не я на бирже. Уже, я я
0: как уже 5 лет ну- объясняю. Помогает. Слушай, если
1: она, если она у вас там из трейдеров, то мне кажется, она тоже лукавит. Мне кажется, они вообще в туалет не ходят. У них там терминал прям все Ты
4: думаешь, она там это ходит покурить или что, отдохнуть? Прячется от импутуна.
0: У меня бывает с ней прямо целые, ну, когда я своим процессом занят и с ней не общаюсь, но она знает, такие у меня, значит, этапы бывают. Другой задачей занят. Весь чат с ней это пошла пообедать, пошла в туалет, вернулась из туалета, вернулась с обеда. Весь чат такой
4: прям сурово-сурово.
0: Да, это, это он... Причем у этих трейдеров там такие нравы. Она рассказывала про нравы, как... Она не так давно там работала на этом трейдерском полу. Ну, то есть, ну, в этом веке. И вот если где-то, Ксюша, хочешь про сексизм и про харасмент, это вот туда надо. Там вообще такие нравы, что, ух, Голливуду не снилось.
4: Почему? Есть же этот, как он называется с Ди Каприо уолл стрит или как он называется? Волк uh, с
0: там все про это было тоже
4: да, там все про это было там просто как это все начиналось какие там ну там правда про схемы мошенничества но там очень по моему хорошо ну, то есть не то что там как-то отдельно они, они никакого они фокуса на харасменте не делали но они достаточно пытались наверное реалистично показать нравы и нравы там ну очень такие мужские вполне себе.
0: Но ее в конце концов выгнали, когда она в глаз одному засветила, она нос тетка прямая, и HR сказал, что никаких доказательств нет, что он приставал к тебе, поэтому зря ты ему в глаз дала. Серьезно? Да.
4: И ее выгнали за то, что она в глаз дала, потому что кто-то к ней приставал?
0: Да. Причем Кошман. приставал так, значит, конкретно, прижимал, значит, к теплому подоконнику. Все, все как надо.
4: Вообще, вот это сурово.
0: Да. И это было не, не так давно, вот совсем там 8 лет назад.
4: Вау! Ну да, вот это вот, вот, это вот нравы! И, и, вот да, а, а потом ты удивляешься, когда это хочется поменять.
0: блин, это же не очень хорошо. Я не удивляюсь, я не удивляюсь, но когда у нас на работе, где мы друг друга не видим, штат велел проводить харасман тренировку. Это, мне кажется, перебор.
4: Ну, это перебор, я согласна. И я как бы... Другое дело, что, ну, а может быть, тоже придет у вас кто-нибудь. Ты же не знаешь? То есть, вот ты, например, нормальный, а кто-то не очень. Не знаю, мне кажется, как... Это все можно сделать с умом. Любые такие вещи можно сделать с умом, мне кажется. И... Ну, какого-то... Просто, да, мне кажется, часто сейчас это делается так, что люди чувствуют потерю своего времени, не хотят этим заниматься, и, ну, просто это все для галочки со всех сторон. Это, конечно, мне кажется, портит эффект. Лучше, может быть, да, иногда этого бы не так много и было.
0: (кười) Окей. Ну, что у нас есть еще в темах, что хорошего? DuckDuckGo запускает какой-то email protection в бету. Леха, это в твою сторону, для параноиков. Ты что, знаешь про это?
1: Не, не читал, поэтому не знаю.
0: Очередную версию ревизии 12-факторного предл... приложения предлагают. Даже, даже это я не читал. А
1: я, я почитал. Ну, тут как-то
0: никаких революций нет. Они перечисляют все эти правила и пытаются объяснить с современной точки зрения, что бы это значило. Ну, примерно то же самое, и что в оригинальной версии Это да, и значит
1: ну, говорят, там, до... Достаточно однозначно Без каких-то таких сложных знаешь, Непрозрачных трактовок Там было 12-факторное приложение описано. Ну вот
0: если код кодбейс надо В какой-то системе к хранения к контроля ревизии хранить То храните в ГИТе, но ну, это современная интерпретация Потому что что еще кроме ГИТа осталось Ну Git и у, у Ксюши Там конечно есть очипенческая система Но так один ГИТ Все Ксюша, вы не подходите по 12 факторов. Вы не гид, имею в виду. Зависимости, ТРПР, конфиги, Ну, ничего нового они такого не не привнесли сюда. Все то же самое. Практически. Практически. Э, э, Так. Компания продалась, покупалась. Ну, в общем, больше ничего и нет. Я предлагаю на этой оптимистической ноте про... Как называется наш DB? DB. Про DB, послушай. Много DB. Поехали про DB, послушай. Пока. Пока.
3: Это шоу, создано при поддержке Digital Ocean Manager MongoDB нового сервиса, полностью управляемой базы данных как сервис. С помощью Managed MongoDB вы можете больше сосредоточиться на создании масштабируемых высокопроизводительных приложений и меньше на обслуживании базы данных. Просто переложите управление MongoDB на Digital Ocean и позвольте нам взять на себя инициализацию, управление, масштабирование, обновление, резервное копирование и безопасность ваших кластеров. Услуга создана совместно с MongoDB Incorporated. Начните работу прямо сейчас по адресу do.co/radio-t-mongo.